0: Efendim günaydın Çalar Saat hafta sonu başlıyor ben İlker Karagöz. Bugün 1 Şubat 2020 günlerden cumartesi yepyeni bir gün ve yepyeni bir ay başlangıcı. Hemen bir dışarıyı göstereyim sizlere İstanbul'da bugünün nasıl olduğunu bilgisini paylaşalım. Bugün böyle biraz rüzgarlı hafif de fırtınalı bir gün olacak hafif de üşütecek onu söyleyelim ama yarın, yarın çok güzel bir gün olacağı bilgisi paylaşılıyor. Meteoroloji uzmanları tarafından gelen mesajlar var. Ee, Ayşe Küçük günaydınlar yoğun bir gündem deprem korkusu bir tarafta diğer tarafta bütün dünyanın dikkatli takip ettiği koronavirüsü bizim ülkemizde var mı yok mu sağlık bakanının bununla ilgili açıklamaları var. Hepsini ekranlarınıza taşıyacağız. Aziz Günay günaydınlar İzmir Tire'ye selamlarımızı iletelim bizlerde silah Sözmen günaydın Nülfer Kızmaz Bağnı Hanım Özcan Dönmez Atilla Avcı Ayşe Rızaoğlu. Çok sağ olun, teşekkürler. Sıcak başlıklarımız var, sıcak ve önemli konularımız var. Bunların hepsini paylaşacağız. Bugün Söyler Misin başlığı altında konuşmak istiyoruz sizlerle. Ankara'da siyaseten tartışılan bir konu ya da diğer bir tartışma konusu Kızılay. Ensar Vakfı'na bir şirket tarafından Kızılay'ın da aracı olarak kullanılıp bir para aktarılması, sonra o paranın Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmesi nasıl oluyor bu bir 152 kurum 152 yıllık bir kurum. Böyle bir alışverişin içinde böyle bir para transferinin içinde neden var? Bunu da konuşacağız. Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek birazdan yanımızda olacak. Çok konu var. Konuşacağımız, tartışacağımız, söyler misin başı altında? Lütfen mesajlarınızı bizlere gönderin. Bir memleket havası diyelim de
1: başlayalım.
2: Ağır eleşkisinde bir cep telefonunun kamerasına yakalanan bu görüntüler, kar doğu illerini havalar ısındıkça bekleyen tehlikenin, en net fotoğrafı oldu. Çatıda biriken kar kütlesi aniden aşağı indi. O anda çatının altında kimsenin olmaması olası bir faciayı engelledi. Afyonkarahisar'da ise faciadan kaçamadı kaldırımda yürüyen Oktay Yüksel. Çatıdan kopan buz parçası başına düştü. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan Yüksel'in yardımına çevredekiler koştu. Bitlis, Van, Sivas, Erzurum ve daha pek çok ilk kar esaretinde. Malatya-Sivas yolu yoğun tipi nedeniyle kapandı. Onlarca aracın karıştığı zincirleme kazalar meydana geldi. Görüş mesafesinin zaman zaman bir metreye düştüğü yollarda kar temizleme araçları kazalara karışan araçları da kaldırmak zorunda kaldı. Bitlis'te 500 yerleşim yerine ulaşılamıyor. Kar kalınlığı bir metreyi aştı. Erzurum'un İspir ilçesinde ise kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan bir otomobil. Şarampole yuvarlandı. Dört kişi yaralandı. Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye'de fırtına çatıları uçurdu. Kırıkan'da belediyeden halka tedbir almaları için uyarı anonsu yapıldı. İlçemizde yaşanan
3: şiddetli fırtına sebebiyle vatandaşlarımızın araçlarını güvenli yerlere park etmeleri... Yatarken sobalara kömür atmamaları ve olası soba zehirlenmelerine karşı dikkatli olmaları önemli
2: duyurulur. Hafta sonu özellikle doğu illerde kar yağışı bir nebze azalacak gibi görünüyor. Ama Şırnak, Bitlis, Hakkari çevreleriyle Van'ın güney kesimlerinde hala yoğun kar yağışı var. Yağışın azaldığı iller içinse bu kez de başka bir tehlike var kapıda. Çünkü yağış azalsa da hava hala soğuk olacak. Buzlanma ve don bölgede yaşayanları zorlayacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Mardin, Batman ve Siir çevrelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur beklendiğini söylüyor. Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı uyarıyor. Yurdun geri kalanına gelince kuzey, iç ve doğu kesimler parçalı ve çok bulutlu bir günü uyanıyor. İç Anadolu'nun büyük kesiminde Karadeniz, Doğu Anadolu'nun büyük bölümü. Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Şanlıurfa'da yağış var. İstanbul yer yer yağışlı ve parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığı 12 derece civarında. Ankara genel olarak bulutlu bir gün yaşayacak. Ancak yüksek kesimlerde sabah kar sürprizi olabilir. İzmir'de hava sıcaklığı 14-16 derece arasında olacak. Önümüzdeki birkaç gün yurdun tamamında hava sıcaklığı az da olsa yükselecek gibi görünüyor. Ancak çarşambadan sonra yağışlı ve soğuk bir havanın etkisine girebiliriz.
0: Birazdan deprem bölgesine de gideceğiz. Hatay'dan Şuayip Bey günaydınlar. Gönül Gökhan Kurtoğlu, İzmir günaydın. Güler Parlak Münir Hanım ve Fatma Hanım söyler misin? başlı altında yazmış göndermiş. Şubattaki zamdan dolayı kalp ilaçlarımız depolarda ve biz bu ilaçlara ulaşamaz durumdayız. Lütfen bunu yetkililere söyler misin demiş. Elbette bizler de duyuruz. Dün akşam saatlerinde 4.8 şiddetinde bir artçı deprem daha meydana geldi Elazığ'da ve yine sabah saatlerinde ...gelen bir bilgi 4.2 şiddetinde. Az sonra şimdi memleketin havasına baktık. Bir de deprem bölgesi o depremin sarstığı 5 il o il ve çevresinde hava durumu nasıl olacak onu ekranlarınıza taşıyacağız. AFAD, AFAD'ın hazırlıkları. Şimdi bu deprem bize neyi gösterdi? Depreme hazır mıyız değil miyiz? Depreme... E, çok hazır olmadığımız aşikar ama biz mesela UMKE'yi ya da jandarmayı ya da AFAD'ı böyle bir ekibi yetiştirmişiz. Bunu görebildik. Şimdi Elazığ'da, Malatya'da ya da çevresinde böyle bir sarsıntı sonrasında müdahale edilebildi. Hem de hızlı müdahale edilebildi. 6.8 şiddetindeki bir depremden sonra hızlı bir müdahale gerçekleşti ama... Allah korusun ki söyleniyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması 7.5 şiddetindeki depreme hazırlık yapıyoruz denilmekte. Peki 7.5 şiddetinde bir deprem meydana geldiğinde Allah korusun İstanbul'da biz bu e, depreme karşı personel olarak da kentsel dönüşüm olarak da hazır mıyız? Bu soruyu sürekli sormamız gerekiyor ve sürekli olarak deprem kuşağı üzerinde olan bir ülke olarak depreme hazırlık yapmamız gerekiyor defalarca üzerinde durmamız gereken konulardan bir tanesi AFAD'ın bir çalışması. Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta yani o 5 ilde sarsıntıyı en fazla hisseden 5 ilde bir çalışma yapıldı. İncelenen bina sayısı 37631. Yıkılan bina sayısı 584, ağır hasarlı bina sayısı 6851. Bakın, ağır hasarlı, orta hasarlı, az hasarlı ve yıkılan binalar. Bunların hepsi bütün incelenen binaların sayısı da 30 7.631 bunların hepsi 23.000 üzerinde hasarsız bina sayısı. Çok ama çok daha az yani bizim binalarımız dayanıklı değil. Bu bölge için Doğu Anadolu fay hattı bölgesi için burası için yeterli binalara sahip değiliz. Ve sonrasında işte Kuzey Anadolu fay hattı İstanbul, İstanbul çevresi burada bir deprem olduğunda acaba nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalacağız? Dün Gülşah İnce'nin yaptığı bir haber vardı. Belki ana haberde izlediniz belki de kaçırdınız. Lütfen o haberi dikkatlice İzleyin birazdan onu ekranlarınıza taşıyacağız. Yani insanlar öyle evlerin içinde yaşıyorlar ki gerçekten sizler de inanamayacaksınız. O kolonlar o daireler insanlar çoluk çocuk oraya girmeye korkuyorlar. Birazdan ekranlarınıza getireceğimiz haberlerden bir tanesi bu. Ama bir gidelim deprem bölgesi deprem bölgesinin hava durumu.
2: Elazığ gece gündüz sallanmaya devam ediyor. Zaten deprem korkusu yaşayan depremzedeleri Bir de kar vurdu. Sallanan yer hava sıcaklığının düşmesiyle beyaza büründü. Depremin merkezi Elazığ Sivrice'de. Akşam 18.36'da yaşandı bir deprem. Derinliği 1,5 kilometre olan sarsıntı. Yerin yaklaşık 7 kilometre altında meydana geldi. Büyüklüğü ise 4 olarak kaydedildi. Salladı deprem.
4: Her şey sallayışında biz böyle dışarılardayız. Ya bize bir şey versinler. Evimiz, hasar Evimiz hasar hasarlıdır. Dört, ya, gün, yıksın dört
3: gün gittik dört gün gittik. bir çadır alamadık. En son düneyin getiret çadır kurdular. Şimdi çadırlarda ısıtıcı yok. Eksi 20 derece git çadırda otur, oturabilir misin?
2: İkinci korkutan depremse gece saat 2.32'de yine yerin 7 kilometre altında yaşandı. Bu kez büyüklüğü 4,5'ti. Bölge halkı ard arda yaşanan sarsıntılarla diken üstünde yaşıyor. Evi yıkılan ya da hasar gören depremzedeler günlerdir çadırlarda. Hava soğuk. Sıcaklık gece -4 dereceye kadar düşüyor. Bir yanda kar yağdı yağacak endişesi yaşayan bölge halkının korkusu gerçek oldu. Hasarlı binaların yıkımının sürdüğü kent beyaza büründü. Depremzedelerin sığındığı çadırlar kar altında kaldı. Kimi çadırlarına kurduğu sobayla, kimi ısıtıcıyla, kimi ise yakılan ateşle ısınmaya çalışıyor. Bir an olsun üşümeyi unutan çocuklarsa karın tadını çıkarıyor. <gülüyor> Deprem bölgesi Elazığ'da sıcaklık gece eksi 4 dereceye kadar düşüyor. Hafta başına kadar yeni bir kar yağışı beklenmiyor. Ancak hafta başından itibaren durum tersine dönecek. Salı günü kar bölgeyi yeniden etkisi altına alacak.
0: Şimdi işte AFAD'ın rakamları onları görüyorsunuz yıkılan binalar üzerinde araştırma inceleme yapılan binalar hepsi ortada 40 kilometrelik bir fay kırıldı 6.8 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Ve sonrasında AFAD, AFAD'ın nasıl müdahale ettiği jandarmamız yine UMKE ekiplerimiz o bölgede canla başla yaralılara enkaz altındaki kişilere nasıl ulaşmaya çalıştı bunun görüntülerini Paylaştık sizinle 41 vatandaşımızı kaybettik bu depremden sonra. Şimdi gözler şimdi yeniden İstanbul'a çevrildi. İstanbul'da böyle bir deprem meydana gelirse hem de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun söylediği gibi 7.5 şiddetinde ya da deprem uzmanlarının uyardığı gibi 7'nin üzerinde bir deprem meydana geldiğinde biz ne yapacağız? Biz acaba böyle bir depreme hazır mıyız? İşte Gülşah İnce'nin yaptığı haber.
4: Hali Yine başınızda bu
5: görüntüyle mi evet. Şuna bir bakın, yakından çekebilirse şu demirin kopmuş olduğunu göreceksiniz. Ve için acı tarafı biz buna bir muhatap bulamıyoruz. Ne olur yani buna bir çözüm bulun. Partiler arası bir sürtüşmeden dolayı bu insanlar şu, şu an bunu yaşıyor. Dağılıyor burası daha dokununca dağıldı. Yani demir dağıldı. Bulunduğumuz bu katın üstünde 10 kat daha var ve o katlarda yaşam devam ediyor. İşte o 10 kat böyle bir... Zeminin üstünde.
6: Bir gün bakıyorum
2: bir duvarın biri dökülüyor orayı suyuyorum. Ertesi gün bakıyorum orayı suyuyorum. Yıkılırsa
6: mezarım olur, kalırsa mekanım olur.
7: 99 depreminde iki adet bina yıkıldı burada. O günden bugüne dönüşüm bekliyor. Maalesef taşıcılar bu durumda.
5: 99 depreminden sonra ilk hasarı aldı İstanbul'daki bu siteler bölgesi. Yıllardır evlerin kentsel dönüşüme girmesini beklediler. Siyasiler de geldi aslında. Ama seçim zamanlarında. Geçtiğimiz Eylül ayındaki 5,8'lik deprem sonrasıysa kimse çalmadı kapılarını. Çalan da para istedi.
4: Boyayı sıyırdığı an her taraf çatlak. Şimdi müteahhitler geliyor bizden para istiyor. Devlet Bizden para istiyor. 5 senedir
8: uğraşıyoruz.
1: Ama yemin ediyorum bir o arpa da, boyu da. ilerleyemedik. Avcılar belediye başkanı oturma eylemi yapacağım diyor. Niye? Bunun işte kararı çıkmıyor. 4-5 yıldır işte o benim Gürpınar'da verdiğim mücadele gibi yaşadım diyorum. Görüntüleri de orada var. Elimizde ufaladığımız binaların betonları söz konusu.
5: İşte Beylikdüzü Gürpınar'da Steler bölgesinde yaşanan bir kentsel dönüşüm çıkması daha tüm sakinler imza verdi. Planlar da hazırlandı. Ama 2017'de İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne takıldı kentsel dönüşüm planı. Başka işlere değil ilk önce bizim yaramıza merhem olsunlar. Benim küçük bir çocuğum var. Gül Hanım küçük kızı Ezgi ile birlikte bu dairede yaşıyor. İşte her gece bu yatakta yatıyor ve yanı başında bu manzarayla. Şöyle yakından baktığımızda aslında ilk göze çarpan da harçtaki deniz kabukları. Burada misafir olmak istiyorlar mı evinize gelenler?
7: Yok ekipler geldi baktılar ben buraya misafirliğe bile gelip, gelip oturmam dedi. Ben de kalamıyorum. Kaynanamda kaydılıyorum. iki
9: tane çocuğum var. Çocukluğum psikolojisi bozuluyor baktıkça.
5: İçine girdiğimiz binaların dışına bakıldığında aslında büyük bir tehlikenin makyajla kapatılmış olduğu açık ve net. Burada yaklaşık 12 bin nüfus yaşıyor. Yani Anadolu'nun birçok ilçesinden çok daha fazla kişi.
9: 12-13 bin kişi insan var ve
8: ölmeyi bekliyoruz şu anda.
2: lüks istemiyoruz. Bir ikincisi tek istediğimiz de bizim ödediğimiz vergileri... Bizim için harcamaları.
5: Uzmanlara göre de kentsel dönüşüm çıkmasın nasıl nedeni dönüşüm bölgelerinde kara amaçlı lüks konutlu projeler.
10: Can güvenliğini düşünecek bir kaygıyla eğer bu kentsel dönüşümü yapacaksanız ekonomiye aşırı önem vermek zorundasınız.
8: Silelim
1: süpürelim şu masanın üstündeki bütün boş konuları. Oturalım depremi konuşalım depremi çözelim. Ben o masanın... Hamal olmaya hazırım.
5: Biz burada ölürsek deprem olduğunda hiç kimse sakın başsağlığına gelmesin.
0: Kimse baş sağlığına falan gelmesin bizim meselemiz çözülmeden denilmekte vergiler. Mesela deprem vergileri var bu deprem vergilerinin nereye harcandığı konusu muhalefet tarafından sürekli gündemde tutuluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ne kadar deprem vergisi toplandığını ne kadar para toplandığını paylaştı. 16 yılda 147 milyar lirayı bulan bir deprem vergisi ama biz bunun 5 katını bu toplanan rakamın 5 katını harcadık dedi yine Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kılıçdaroğlu deprem bölgesindeydi, Meral Akşener depremle ilgili mesajlar verdi. Biz depreme hazır mıyız değil miyiz bunu konuşmamız gerekiyor. Az önce 12 bin kişinin yaşadığı bir mahalle ve o mahallede yaşananları gördünüz. O evleri, o kolonları, o e, odaların içinde binanın sapır sapır nasıl döküldüğünü sizler de gördünüz. Diyor ki Belgin Hanım 99'da kız kardeşimi kaybettim o günden bugüne hala bir önlem almadılar. Çürük evler yapılmaya da devam ediliyor. Çok haklısınız Belgin Hanım. 2009 senesiydi şu anda böyle çok kıymetli hatta böyle iktidara da yakın olarak bilinen müteahhitlerden bir tanesi kendisi dememiş miydi söylememiş miydi? Ya biz o dönem elimize ne geçtiyse binalarda kullandık diye sonra işte Marmara Denizi'nden ne topladıysak o kumları getirdik binalarda kullandık dememiş miydi söylemişti. Önlem alıyor muyuz? almıyoruz. işte yani 147 milyar daha fazlası harcandı. Kentsel dönüşümle ilgili mesela Çevre Bakanı Murat Kurum onun açıklamaları var. Birazdan onu da izleyeceksiniz. Ekranlarınıza taşıyacağız. Ne kadar binayı dönüştürdük. Ne kadar daha binanın dönüşmesi gerekiyor. Hepsini tek tek tek tek incelemek ve konuşmak gerekiyor. Posta gazetesi bütün dünyanın dikkatle takip ettiği bir konu. Bizim de elbette Türkiye'nin de e, üzerinde durduğu bir konu. Çin'de Yuanşen kentinde yaşayan vatandaşlarımız var. E, 42 Vatandaşımız ve onlar da şu dakikalar itibariyle uçağa bindiler ve Türkiye'ye doğru yola çıktılar. İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilen koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 213'e yükseldi. Çin dışında virüs görülen 24 ülkedeki vaka sayısı 145. Bu ülkelere virüsü Wuhan'dan uçakla giden yolcular taşımış. Wuhan'dan yolcu geldiği halde virüs görülmeyen sadece iki ülke var. Türkiye ve İtalya ancak tehlike her geçen gün daha da büyüyor. İşte Türk Hava Yolları'ndan açıklamalar var. Bu şehirlere ya da Çin'e yönelik o seyahatlerle ilgili bir takım engellemeler ya da bu seyahatlerden vazgeçme durumu var. Yine büyük tehlike başlı altında Posta gazetesi bunu ekranlarına taşımış. Tekrar söyleyelim Türkiye buraya Wuhan kentine bir uçak gönderdi. 42 vatandaşımız var. Onları Türkiye'ye getiriyoruz.
2: Buraya gelene kadar çok korku ve endişe yaşadık ve aynı zamanda Birçok e, zorlu süreçten geçtik. Çin'de koronavirüsünde can kaybı 259'a yükseldi. Dünya alarmda Türk vatandaşlarını yurda getirmek üzere Ankara'dan havalanan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait dev kargo uçağı Çin'in Wuhan kentine vardı. Yolcular son kontrolün ardından uçağa alındı ve koca Yusuf Wuhan'dan ayrılarak Türkiye'ye hareket etti.
10: 70 gözetim altına aldığımız bakamız oldu. Şu ana kadar Türkiye'de kesin olarak yeni koronavirüs tanısı alan hastamız olmadı.
2: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca net bir ifadeyle Türkiye'de yok dedi ama dünya alarmda. Çin'in Wuhan kentinden yayılan koronavirüsü 23 ülkeye sıçradı. Yaşamını yitirenlerin sayısı 259 oldu. Vaka sayısı ise 12 yaklaştı. Dünya Sağlık Örgütü acil durum ilan etti. 42 Türk'ü Wuhan'dan Türkiye'ye getirecek uçak Ankara'dan havalandı. Türkler de Çin'den tahliye için havalimanında ekipleri bekledi. Sağlık kontrolleri yapılan 42 Türk uçağı alındı. Koca Yusuf Wuhan'dan Türkiye'ye havalandı.
10: Uçak indiğinde de ekiplerimiz dahil olmak üzere 14 gün gözlem altında tutulacak. Kullanmadığımız bir hastaneyi bu süreçte tekrar Kullanır hale getirdi.
7: Şu anda Türkiye için gerçekten bir panik havasına girecek ya da ciddi bir telaşa kapılacak durum yok. Çünkü tanınanmış vaka yok. Seyahat kısıtlamaları var zaten.
2: Dünya Sağlık Örgütü'nün acil durum ilanıyla Türk Hava Yolları da riskleri en aza indirmek için 9 Şubat'a kadar Çin'in 4 şehrine seferlerini durdurdu.
7: Şu an için Türkiye'de vaka olmadığı için maske takılması, bu virüse karşı maske takılmasının bir anlamı yok.
2: Profesör Doktor Kenan Midilli'ye göre şimdilik Türkiye risk altında değil ama... Yine de virüs solunum yoluyla bulaştığı için el temizliği çok önemli.
7: Özellikle kalabalık yerlerde, otobüslerde bir yere dokunduğumuz zaman elimizi yıkamadan veya en azından bir dezenfektanla temizlemeden ağzımıza, burnumuza, gözümüze götürmememiz gerekiyor.
2: Hastalığın en önemli belirtileri ise ateş, öksürük, nefes alma güçlüğü. Yolcuların ateşi var mı yok mu termal kameralarla havalimanında kontrol ediliyor. Hatta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da tedbirleri yerinde inceledi akşam saatlerinde.
10: Yanlış ve maksatlı bilgilere özellikle itibar edilmemesinin altını çizmek istiyorum.
2: Bakan koca paniğe yer olmadığının altını çizdi. İstanbul'da Çinli bir çocukta koronavirüsüne rastlandığı iddialarını ise yalanladı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi de iddialar hakkında soruşturma açacaklarını duyurdu. Dünyanın gözü üzerinde çalışıldığı belirtilen aşıya çevrildi.
7: Hızlı bir şekilde aşı geliştirilmesi Mümkün olabilecektir. Hatta böyle bir şeyin birkaç ay içerisinde başarılabileceğine dair spekülasyonlar var. Bunlar iyi haberler.
0: Hemen bir bilgi Yahya Üstün Türk Hava Yolları basın müşaviri sorumlusu koronavirüsü kaynaklı durumu ve son gelişmeleri ulusal ve uluslararası otoritelerle değerlendirmek için Pekin, Gunzao, Şangay ve Xi'an şehirlerinde düzenlediğimiz seferlerimizi 9 Şubat'a kadar durduruyoruz. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz dedi. Yahya Üstü'nün paylaşım bu şekilde. Şimdi hemen Posta gazetesindeki bir haritaya dikkatlice bakalım. Şimdi uçuş yapılan ülkeler ve virüsün olduğu ülkeler. Wuhan'dan haritada işaretli ülkelere Ekim ve Kasım aylarında uçak seferleri yapılıyor. İşte görüyorsunuz virüsün olduğu ülkeler ve sadece iki ülke İtalya ve ve Türkiye'de virüsün çıkmadığı bilgisi paylaşılıyor. Onun dışında işte bu şehirlere yapılan seyahatler, Wuhan'a yapılan seyahatler Amerika Birleşik Devletleri'nde, İngiltere'de, Fransa'da, Rusya'da, yine Avustralya'da diğer yakın ülkelerde bu ülkelerin hepsinde Wuhan şehrine giden bütün kişilerde bu virüsle karşılaşıldığı söylenilmekte bir tek Türkiye ve İtalya'da olmadığı bilgisi paylaşılıyor. Şimdi kimse dokunamıyor denilmekte bir fotoğraf ne kadar doğru ne kadar değil. Çin'de sık yaşanan bir sahne virüse yakalanan biri şuurunu kaybedip yolda düşüyor. Virüs bulaşır korkusuyla hiç kimse bu kişiye dokunamıyor. Virüs hava yoluyla hasta kişiden yaklaşık 2 metre uzaklıktaki birine bulaşabiliyor. Ayrıca virüs bulaşmış yerlere dokunulmaması da gerekiyor İnsanlar işte sokaklarda bu şekilde yaşamlarını yitiriyor ve kimse de bunlara dokunamıyor. İşte kendisi şuurunu kaybedip yolda düşüyor açıklamaları yapılıyor kimse yaklaşamıyor ve maskeye hücum. Türkiye'de de koronavirüs salgınından korunmak isteyenler sokaklarda maskeyle dolaşmaya başladı ancak ameliyathanelerde kullanılan toz maskeleri virüsten tam olarak Korumuyor. Şimdi bir yandan 2 metre bu mesafeden bulaşabileceği iddiası, diğer tarafta maske, maskelere hücum edildiği iddiaları bütün, bütün her yerde, bütün dünyada insanların diken üstünde olduğunu bir kez daha söyleyelim ve tekrar gazetelere dönelim. Sözcü gazetesi, Sözcü gazetesinden seçtiğimiz 3 haber var. Biri... Bağış nerede? Başkent Gaz'ın Kızılay'a, Kızılay'ın Ensar'a, Ensar'ın da Türkan Vakfı'na verdiğini söylediği 7 milyon 925 bin dolara ne oldu? Ensar Vakfı, Kızılay'dan gelen bağışı Amerika Birleşik Devletleri'nde yurt yapması için Türkan Vakfı'na verdik dedi. CHP araştırdı, kayıt bulamadı. Bağışa ne olduğuysa merak ediliyor. Şimdi Başkent Gaz, Ensar Vakfı'na bir para aktaracak, bir bağışta bulunacak. Tamam da neden doğrudan gidip Ensar'a vermiyor da Kızılay üzerinden böyle bir para aktarımı söz konusu oluyor? Herkes bunu merak ediyor. Sonra Ensar'dan bir açıklama. O para bizde değil Amerika Birleşik Devletleri'ne aktarıldı. Çünkü orada bir yurt yapılıyordu denildi Ensar tarafından, Ensar Vakfı tarafından. Bir de fotoğraf paylaşıldı. İnşaatın devam ettiği söylendi. Evet. 40 milyon dolara da mal olacağı öğrendi. zaten arsısı 15-16 milyon dolar civarındaymış. Bu para bu şekilde Türkiye'de transfer edile edile edile Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmiş. Nasıl oluyor diye herkes soruyor. Birazdan değerlendireceğiz. Enine boyuna Deniz Zeyrek'te de, de konuşacağımız konulardan bir tanesi bu. Gelelim VIP hediyeler, VIP hediyeler. Nedir bu? Borç batağındaki Bursa Belediyesi paraları saçmış. Belediyenin 2018'de yaklaşık 8 milyon liralık ihaleyle aldığı hediyelik eşyalar arasında 24 ayar altın işlemeli ibrik bile var. Evet, zaten bizim en büyük ihtiyacımız zaten bu hediyeler işte konuk ağırlamalarda altın işlemeli ibrikti. Teşekkür ediyoruz. Sayın Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş bu eksikliği gidermiş. Bursa Belediyesi 2018'de temsil, ağırlama ve tanıtım başlığıyla ihale açıyor. 7 milyon bin liralık ihaleyle Başkan Ali Nur Aktaş'ın konuklarına vereceği hediyeler alınmış. Hediyeler arasında... 250 adet altın işlemeleri tabak ve ibrik, 250 çini, 15 halı, 3000 kutu kestane şekeri var. Ayrıca konuklara VIP konaklama ve araç hizmeti de sunulduğu denilmekte Sözcü Gazetesi'ndeki haberde. Ben bu haberi bir de galiba Korkusuz Gazetesi'nde gördüm. Diğer pek çok gazetede de göremediğimiz bir haber oldu. İşte görüyorsunuz o altın işlemeli ibriğin nasıl olduğunu, ipek şallar, kravatlar ve bornoz setleri de hediyeler arasında yine Almış. zaten zaten bizim en büyük ihtiyacımız da buydu Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı e, itibardan itibardan tasarruf yapılmayacağını bizlere bir kez daha çok net olarak göstermiş çok sağ olsun teşekkür ediyoruz kendisine şimdi gelelim sözcü gazetesi bu e, VIP hediyeler haberinden sonra bir de şu habere bakalım isterseniz Avrasya tüneline %56 zam bugünden geçerli yeni fiyata göre tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 36 lira 40 kuruş. Minibüsler için 54 lira 70 kuruş oldu. Şimdi enflasyon %12 enflasyon %12 iken biz nasıl oluyor da enflasyonun 5 katı. Oranında bir zam yapıyoruz. Memur ne zam aldı? İşçi ne zam aldı? İşte burayı kullansın dediğiniz kişiler, vatandaşlar onlar ne kadar zam aldı da siz acaba %56 oranında böyle bir zam mı yaptınız? Avrasya Tüneli açıldığı günden bu yana da %119 zam gördü. Şunu unutmayın ya da hatırlatayım 31 Ocak 2019 tarihiydi. 2000, evet 2019 tarihiydi. Bir işte panoda bir ilan yandı denildi ki Avrasya tüneline zam yapıldı ama tabii o zaman tam da bir seçim arifesiydi seçime gidilirken böyle bir zam yapmanın çok da doğru olmayacağı düşüncesinden belki de bilemiyorum. Bu zamın sehven yapıldığı ya da sehven duyurulduğu ortaya çıkmıştı şimdi bir yıl arayla tam da bugün %56'lık zam var Avrasya tüneline.
2: Geçen sene tam da bugündü. O gün zam yok sehven denilmişti. Bugün Avrasya Tüneli'ne %56 oranında zam yapıldığı ilan edildi. Denizin altından tüp geçitti. Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan Avrasya Tüneli bir yıl gecikmeyle zamlandı. Avrasya Tüneli inşaat ve yatırım aşeden yapılan açıklamaya göre 1 Şubat 2020 gece yarısı itibariyle geçerli olmak üzere Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 23,30 liradan 36,40 liraya, minibüsler içinse 34,90 liradan 54,70 kuruşa yükseldi. Geçen yıl Ocak ayında tünelin geçiş ücretlerine %37,5 zam yapıldığı Avrasya Tüneli'nin internet sitesinde duyurulmuştu. Tam da seçim öncesine denk geldiği için mi bilinmez. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı zammın sehven yapıldığına dair bir açıklama yayınlamıştı. O gün sehven denilen zam bugün gerçek. Avrasya Tüneli açıldığı günden bu yana geçiş ücretlerine toplamda 119 oranında zam yapıldı.
0: Meltem Hanım günaydınlar. Güney Kıbrıs'ta da görülmüş koronavirüsü kimse bahsetmiyor ama ben size bunun bilgisini vereyim demiş. Bunu paylaşmış bizimle. Doktor Aysel Yavuz Başkent, Gaz, bağış yapacak kadar maddi yönden iyi durumda ise doğalgazı niçin ucuzlatıp halkına sıcak bir yuva sunmak için katkıda bulunmuyor? Depremzedelere niçin yardım etmiyor? Demekte de işte bu haklı soruları Sormakta. Hürriyet gazetesi, işte o faşistle farkımız. Avrupa parlamentosundaki faşist Yunan vekil Lagos, önceki gün Türk bayrağına çirkin bir saldırıda bulundu. Oysa Türkiye, 24 yıldır bir ulusun bayrağına nasıl saygı gösterileceğinin dersini veriyor. 1996'da iki ülke arasında karda kayalıkları nedeniyle kriz çıktı. Yunan askerleri kayalıklara Yunan bayrağı dikti. 31 Ocak gecesi Türk sat komandoları kayalıklara çıkarak Yunan bayrağını indirdi. Türk bayrağı dikti, el konulan Yunan bayrağı o günden bu yana Gölcük Deniz Müzesi'nde titizlikle korunuyor. Kardak operasyonunda yer alan sat komandosu emekli albay Ali Türkşen, o gün sabaha karşı yapılan operasyonda Yunan bayrağı indirilirken nasıl davrandıklarını Hürriyet Gazetesi'ne anlattı. Yunan bayrağını çıkarttık, katladık, İçimize koyduk çünkü hangi ülkenin olursa olsun bayrak kutsaldır. Hangi ülkenin olursa olsun bayrak kutsaldır ama bir kendini bilmez. Hem de Avrupa'nın göbeğinde Avrupa parlamentosunda işte Yunan milletvekili Lagos çıktı Türk bayrağına çirkin bir saldırı gerçekleştirdi. Sonrasında Ankara'dan da peş peşe sert yanıtlar geldi.
2: için olduğunu biliyorum. Türk bayraklarıyla karşılandı Merel Akşener İzmir'de. Aslında bu Avrupa parlamentosunda Türk bayrağına saldıran Yunan vekile karşı bir protestoydu. Ay yıldıza uzanan eli kırarız dedi Akşener. Şundan emin
7: olun. Bu
2: bayrağa uzanan elleri 82 milyon bir olur. Çatır çutur kırarız. müşteri. Torbalı'da esnafı ziyaret etti Akşener İzmirlilerle buluştu. Sorunlarını dinledi. "Yeniyi
4: yapacağız işte demokrat yollarla.
2: Konuşmanın Seçimde siz
4: konuşmanıza gerek yok. Değil. Siz oylarınızı kullanacaksınız sadece." Meral Hanım sizi çok
2: seviyoruz. Sıcak karşılandı. Bol bol fotoğraf çektirdi. Teşkilatıyla buluştu.
4: Harika. Benle iyi
2: geçinin. <gülüyor> Gündeme dair soruları da yanıtladı. İYİ Parti'nin koronavirüsü için verdiği önergenin AK Parti ve MHP oylarıyla reddedilmesini eleştirdi. Siyasetle alakası olmayan
4: vatandaşın emniyeti açısından verilmiş bir önerge reddedildi ama e, virüs e, konusunda çok hassaslar. FETÖ virüsüne de aynını yaptılar.
2: Kızılay Başkanı'nın derhal görevden alınması gerektiğini söyledi. Ekrem İmamoğlu'nun sömer tatiline ilişkinde
4: ses verdi. Ben insanların günlük hayatında ne yaptığıyla ilgilenmiyorum. Çünkü e, o tür konuların kararını seçmen verir. Yani o oraya gitti bu buraya gitti bizim konumuz değil. Ufuk'ta
2: erken seçim yok açıklamaları yapılıyor ama liderler alanlarda.
8: Başkanım
0: Deprem başlığına dönecek olursak deprem vergisinin 5 katını harcadık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cümleleri, Erdoğan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun toplanan deprem vergileriyle ilgili eleştirilerine rakamlarla yanıt verdi. Az önce de paylaşmıştım 2019 fiyatlarıyla 147 milyar lira bugüne kadar toplanmış olan para. Peki biz bu paraları doğru yerlere acaba harcadık mı? 5 katını hatta harcadık demekte Cumhurbaşkanı Erdoğan birazdan... Detaylarıyla bakacağımız konulardan bir tanesi bu olacak. Ama önce yine dünyanın konuştuğu bir konu İngiltere yani Büyük Britanya, Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği
2: boşandılar. Bir dönem sessiz sedasız sona erdi. İngiltere 47 yıllık Avrupa Birliği üyeliğini Brexit'le sona erdirdi. Brexit'te saatler kala İngiliz bayrakları indirildi. İngiltere 2016 yılında Avrupa Birliği'nden ayrılmayı gündeme getirmiş ve referandumda %48'e karşı %52 ile Brexit kararıyla ayrılacağını duyurmuştu. İngiltere Başbakanı Boris Johnson 12 Aralık'taki erken genel seçimi Brexit'i 31 Ocak'ta gerçekleştirme vaadiyle kazanmıştı. Ve beklenen gün geldi. İngiltere bugün itibariyle artık Avrupa Birliği'nin etkin üyesi değil. Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi'ndeki İngiliz bayrakları Brexit'e saatler kala sessizce indirildi. Brexit anlaşmasına göre ülke 31 Aralık'a kadar fiilen birliğin üyesi kalacak ancak siyasi karar mekanizmalarında yer almayacak. Bu geçiş döneminde taraflar kapsamlı bir serbest ticaret anlaşmasına varmak için müzakere yürütecek. <Gülüyor> Kararın ardından başlayan protestolarsa durulmuyor. Hem Brexit yanlıları hem de karşıtları her fırsatta sokağa çıkmaya hazırlanıyor. Gece boyu Brexit yanlıları ayrılık ayrılık demektir kampanyasıyla kararı kutlarken, Brexit karşıtları da karanlığa karşı ışık yak ısbini verdikleri kampanyayla yeni dönemi protesto etti.
0: Sabah gazetesindeyiz. Kudüs, İsrail'in kanlı pençesine terk edilemez. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cümleleri. Başkan Erdoğan sözde barış planı için dünyayı uyardı. Bu, kuzuyu kurda teslim etmek olur. Barış çınarı Kudüs yıkılırsa altında tüm dünya kalır dedi. İl başkanlarıyla buluşmasında konuştu. Ankara... Filistin'i tanımayan bir planı biz de tanımıyoruz mesajını en yüksek perdeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cümleleriyle vermiş oldu. Bir de Türk Gün gazetesine bakalım şimdi Türkiye böyle bir plana itiraz sesini yükseltiyor. Peki Arap Ligi ne yapıyor? Mesela Arap ülkeleri Suudi Arabistan, Bahreyn, Umman, onlardan bir ses çıkıyor mu Filistin'le ilgili ya da onlar bu davayı dert ediniyorlar mı? İşte manşet yazıklar olsun size Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'ın batış planını destekleyenlere seslendi. Bu planı destekleyen Arap ülkeleri kendi halklarına daha önemlisi tüm insanlığa ihanet etmektedirler kurduğu cümlelerden bir tanesi bu. Suudi Arabistan, Umman, Bahreyn, Abu Da'bi yönetimleri sesiniz ne zaman çıkacak diye seslendi Cumhurbaşkanı Erdoğan onların sesi aslında çoğu zaman
1: hiç çıkmadı. Filistin'i tümüyle yok eden ve Kudüs'ü tamamen gasp eden bu planı asla tanımıyor ve kabul etmiyoruz. Mescid-i Aksa'nın mahremiyetine uzanan elleri kırmak imanımızın bir gereğidir. Kudüs kırmızı çizgimizdir diyoruz.
9: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın açıkladığı sözde barış planına res çekti. Tek taraflı planla işgal altındaki Filistin topraklarının ilhakının amaçlandığını söyledi. Plana destek çıkan Arap ülkelerini insanlığa ihanetle suçladı. Başta Suudi
1: Arabistan. Sesin çıkmıyor sesin. Ne zaman çıkacak? Umman, Bahreyn, Abu Dhabi yönetimi bir de oraya katılıp alkış tutuyorlar. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Trump yanına İsrail Başbakanı
9: Netanyahu'yu alarak açıkladığı Yüzyılın Anlaşması adını verdiği planı görünürde iki devletli çözümü kabul eden aslında Filistin'i yok sayan skandal plan Ortadoğu'da tansiyonu yükseltti. Planın yok saydığı Filistinliler günlerdir
1: sokakta. Zalimin gözü kana da doymaz, Malada doymaz. İsrail'in de gözü doymuyor. Filistin halkının ve devletinin Özellikle güvenliğini işgalci İsrail'e bırakmak, kuzuyu kurda teslim etmek de aynıdır.
9: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti genişletilmiş abi. il başkanları Ve toplantısında sert Savaşı'nı konuştu. Aldık. Kudüs'ün İsrail başkenti yapılmak istenmesine tepki gösterdi. Bunun kabul edilemeyeceğini vurguladı. Kudüs, İsrail'in kanlı pençelerine terk edilemez dedi. Bunun insanlığa yapılacak en büyük kötülük olduğunu vurguladı.
1: Mescid-i Aksa'nın mahremiyetini koruyamazsak, Yarın tüm gözlerin kabeye çevrilmesini engelleyemeyiz. İşte bunun için Kudüs kırmızı çizgimizdir diyoruz. <gülüyor> Barış Çınarı Kudüs'te yıkılırsa bunun altında tüm dünya kalır. Erdoğan Filistinlilerin planı
9: kabul etmeye zorlanmasını eleştirdi. Hedefinde planı destekleyen Arap ülkeleri
1: vardı. Böyle bir planı destekleyen kimi Arap ülkeleri? Kudüs'le beraber kendi halklarına daha önemlisi tüm insanlığa ihanet etmektedir.
9: Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'a da yüklendi. Sözde barış planının açıklandığı toplantıya Türk medyasının alınmamasına tepki
1: gösterdi. Basın mensupları içeri alınıyor. Türk medyası içeri alınmıyor. Türk medyasını niye almadınız bu toplantıya? Neden? Hadi bunu da açıklayın. İşte bunların özgürlük anlayışı bu. Birleşmiş Milletler Genel
0: Sekreterliği, Avrupa Parlamentosu, İran, Ürdün hatta Almanya, Suriye onlar bu plana hayır diyorlar. Yani Trump geçti kameraları karşısına kendisini öve öve bitiremez bir şekilde o planı anlatırken bu ülkeler itiraz sesini yükseltti. Kimler destekledi ya da kimler o salondaydı derseniz İngiltere alkış tuttu, e, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Umman onlar salondaydı ve o salonda bulunan ülkelerin itiraz etme durumu olabilir mi sizce? Onlar Amerika Birleşik Devletleri ile yol yürümekteler ya da işte bu planı destekleyen ülkeler. Mısır, Katar. Onlar da Amerika Birleşik Devletleri'nin bu çözüm çabasını takdirle karşıladıklarını açıkladılar. Mısır, Katar Hani neredeyse bizim bu coğrafyada en büyük müttefiklerimizden bir tanesi. Biz zaten biliyoruz Suudi Arabistan'ı, işte Mısır'ı, onların Trump'la birlikte aynı küreye el koymalarını. Onu zaten biliyoruz ama Katar savunma sanayinde önemli bir fabrikamızı, tank palet fabrikamızı işte işletme devri verilirken bir Türk şirkete ortak olan Katar onlar da bu planı destekliyorlar. Rusya ise incelediğini açıkladı. Bu plana bakacakmış, değerlendirme yapacakmış. İsterseniz bir Rusya başlığına da geçiş yapmış olalım. Moskova ile ipler gerildiği yeniden harekat mesajı vermekte. Cumhurbaşkanı Erdoğan Karar Gazetesi'nin manşeti. Masadaki silahsız çözüm mutabakatlarını sağdaki katliamlarla yırtıp atan Moskova'nın ilkesiz tavrını Astana'da kalmadı Soçi'de. Soçi'de. Astana'da kalmadı, Soçi'de. Yani buralarda konuşuldu, konuşuldu, konuşuldu. Bu planların hepsi çöpe atıldı. Ankara böyle olmamasını istiyor. Neden? Çünkü James Jeffrey'nin birazdan açıklamalarını duyacaksınız. Burada yaşanılan her kötü durum, aksi durum. İşte İngiltere, Fransa, İngiltere, düzeltiyorum Rusya, İran ve Türkiye'nin varmış olduğu mutabakat orada sivillerin korunmasına yönelikti. Şimdi o siviller... Yavaş yavaş adım adım Türkiye'ye doğru gelmeye başladılar ve Türkiye'den yeniden askeri bir operasyon yapabiliriz restleri çekiliyor. Gelelim hemen Cumhuriyet gazetesine. Cumhuriyet gazetesinde de benzer bir haber var ama öncesinde iki haber daha okuyacağım. Bir yol vergisi geliyor. Yurttaşın cebinden elini çekmeyen iktidar, yerel yönetim taslağına yeni katkı payları eklediği yol vergisinin geldiği söylenmekte. Bir tarafta Avrasya Tüneli, Avrasya Tüneli'ne gelen 56'lıksa. Diğer tarafta üzerimizde zaten inanılmaz bir vergi yükü var ve bu vergi yüküne ek olarak Cumhuriyet Gazetesi'nin iddiası yol vergisi. Yerel yönetim yasa taslağı hazırlıklarını sürdüren AK Parti yeni vergi türleri üretmeye devam ediyor. Üzerimizde 69 kalem vergi var bir tanesini yeniden incelemeye aldılar 68 ve yeni bir vergi türü. Taslağa göre belediye gelirlerini arttırmak için araç sahiplerinden yol ve trafik payı alınacak. Oran motorlu taşıtlar vergisinin %10'u oranında olacak. O da işte yeniden değerlemede aşağı çekilmişti. %12 seviyesinde zam almıştı motorlu taşıtlar vergisi. Onun %10'u oranında gayet güzel bir verginin yavaş yavaş hayatımıza girmeye başladığını görmekteyiz. Öğrenci bursu krize takıldığı bir diğer haber. Bakanlık ödemeleri yapamadı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ekonomi politikalarımızın ortaya koyduğu güven göstergelere yansımaya devam ediyor. Her şey çok güzel gidiyor. Ekonomi yönetimindeki cümleler bu şekilde dese de Milli Eğitim Bakanlığı ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine verilen 2020 Ocak ayı burslarını yatıramadı. Milli Eğitim Bakanlığı yani devlet ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine verilen 2020 Ocak ayı burslarını yatıramamış. Gerekçe ise Maliye Bakanlığı'ndan kaynaklı ödenek yetersizliği şeklinde. Ve üçüncü haber beklenen gerilim İdlib, Türkiye ile Rusya arasında üzeri örtülemeyecek bir sorun haline geliyor. Ve Ankara'nın mesajları da peş peşe Rusya'yı uyarıyor
1: Cumhurbaşkanı.
11: Allahu Ekber, Kharis Sibil, Kharis Sibil, Allahu Ekber.
1: Biz Türkiye olarak, Suriye'nin tüm halkıyla birlikte istikrarını ve güvenliğini istiyoruz. Bunun için de askeri güç kullanmak dahil ne gerekiyorsa... Yapmaktan çekinmeyeceğiz bunu da ifade ediyoruz.
9: Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlib'e askeri müdahale sinyali verdi. Esad ve Rusya'yı suçladı.
1: Mutabakat Esad rejimi ve onu destekleyen Rusya tarafından kanla ve acıyla adım adım delilmekte, bozulmakta, ihlal edilmektedir. Rusya İdlib'deki gerginliği azaltma bölgesine dair yükümlülüklerine tümüyle uyuyor.
9: Suriye'de Rusya ve İran milisleri desteğindeki rejim güçleri İdlib'e saldırılarını yoğunlaştırdı. Kentin en önemli ilçelerinden Maratel-Numan'da kontrolü sağladı. Yönünü stratejik M5 otoyolunun geçtiği Serakibe çevirdi. Sevillerin de hedef alındığı saldırılara Türkiye tepkili. (gülüyor) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moskova'nın Soçi ve Astana'daki yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi. Suriye ordusunun artan
1: saldırılarının siyasi sürecin önünü kestiğini vurguladı. Rejimi bu yönde cesaretlendirenlerin tek amacının da Suriye'deki krizin uzun süre devam etmesini sağlamak olduğu açıktır. Hiçbir ülkenin siyasi ve ekonomik çıkarı Türkiye'nin güvenlik ve istikbal önceliklerinden daha önemli olamaz.
11: Maalesef bu bölge çok sayıda teröristin bir arada bulunduğu yer olarak kalmaya
0: devam ediyor. Teröristler rejimin yanı sıra memimdeki Rus üstüne düzenli olarak saldırılar
9: düzenliyor. Bu durumdan büyük bir endişe duyuyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin İdlib'deki duruma seyirci kalamayacağını belirtti. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları örneğini verdi. İdlib konusunda Şam ve Moskova'yı uyardı.
1: Askeri güç kullanmanın gündemde olduğunu söyledi. İdlib'teki durumun süratle normale döndürülmemesi halinde yeniden aynı yola başvurmaktan başka çaremiz kalmayacaktır. Bize diyorlar ki sizin orada ne işiniz var? Adana mutabakatını git öğren, oku, niye oradayız? O zaman bunu en iyi şekilde anlarsın. Suriye ordusunun saldırılarının ardından
9: sivillerin Türkiye sınırına göçü de hızlandı. Amerika'nın Suriye özel temsilcisi Jeffrey, Idlib'ten 700 bin kişinin sınıra doğru harekete geçtiğini iddia etti. Erdoğan, Türkiye'nin yeni bir göç dalgasına tahammülü olmadığını vurguladı. Suriye'deki her gelişmenin Ankara için hayati ve kritik olduğuna dikkat çekti.
0: Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek şu anda stüdyomuzda. Deniz abi günaydın. Günaydın. İki haftalık aranın ardından evet. yeniden hafta sonunda beraberiz. Bayağı bir konuda birikti. Evet Ama evet. hepsinin önüne geçen bir başlık var. Kızılay. Kızılay'ın bir e, bir bağış trafiğinin içinde hani öyle diyeyim. Baş trafiğin içinde tam da merkezinde yer alması. Bir onu gösterelim izleyicilerimize. Evet. Dün de ana haberimize paylaşmıştık. Başkent gaz var. Başkent gaz aslında... Kızılay'a değil ya Kızılay'ı da yapacakmış ama Kızılay'a yapacağı böyle küçücük bir para. Aslında Ensar Vakfı'na 7 milyon 925 bin dolar göndermek istiyor. Ama şöyle yapıyor önce Türk Kızılay'ına gidiyor diyor ki al sana 8 milyon sen içinden 75 bin dolarını al e ee, ona git Ensar Vakfı'na yatır. Geri, ne kadar? Geri kalanını. Geri kalanını Ensar'a gönder. Ne kadar? 7 milyon 925'i Ensar'a gönderildi. Yani niye böyle bir şey yaptı? Mesela Başkent Gaz bu kadar böyle bir bağış yapmak istiyor ise, sorudan yapılan açıklamalara da bakacağız. Neden doğrudan Ensar Vakfı'na göndermedi? Bu akıllarda bir soru işareti yarattı. Sonra işte Kızılay...
12: Soru işaretine gerek yok. Vergi kaçakçılığı yapılıyor.
0: Vergi ama öyle denilmiyor ki. Vergiden kaçınma deniliyor. Hatta bu o kadar böyle kıymetli anlatılıyor ki. Ya ne var ki canım? Bunu Türk Kızılayının başkanı söyledi. Kerem Kınık söyledi. Vergi kaçırma değil. Kızılay'a
12: verseydi vergiden kaçınma olurdu. Bak Kızılay'a ödeseydi onu. Kızılay kullansaydı vergiden kaçınma olurdu. Ama Ensar Vakfı'na verdiği için Kızılay'ı da aracı kıldığı için bu düpedüz vergi kaçırmadır.
0: Trafik bitmedi daha. Şimdi Ensar Vakfı gözler ona çevrildi. Hani siz ne yapacaksınız bu parayı? Ne yaptınız? Ne için verildi bu para? Yurt yapılması için verilmiş. Başkent Gaz tarafından. Sonra... Nereye gitti peki bu para? Bir daha açıklama geldi Ensar Vakfı'ndan. Bu da Turken Foundation. Ee, bu foundation'da Ensar Vakfı ve Türkiye'ye bir ortaklığı olan New York'a gitmiş bu para. Yani Ankara'dan para çıkıyor. Kızılay'a birazcık bir şeyler bırakılıyor. Bağış evet. küçük bir bağış. Sonrasında Ensar Vakfı'na aktarılıyor. Ensar Vakfı da New York'ta Manhattan'da bilmiyorum artık Kaşıncı Cadde'de çok da kıymetli bir arazide bir yurt yapılsın diye bu parayı gönderiyor. derdini
12: de bilmiyoruz.
0: İşte Amerikalı kaynaklardan da bir doğrulama yani kendi, var mı yok mu ona da kendileri
12: bakalım. Kendileri de gö- paranın gönderilmediğini doğruluyorlar yani. Ya Para. bu
0: nasıl bir şey? Bu evet. ne? Bu
12: ne? Ya şimdi ben dün oturdum vakıf nedir meselesine vakıf baktım. Vakıf nedir ne yapar? Gerçekten ama. Yani vakıf şu biliyor musun? İlker Karagöz güvercinleri çok seviyor. Parası da var. Bir vakıf kuruyor. Diyor ki işte şu şu mahalledeki güvercinleri ben öldükten sonra da beslesinler. Yani aç bırakmasınlar vesaire. Servetinin önemli bir kısmını oraya vakfediyor. O parayla o güvercinlere bakılıyor. Ya da işte... Ee, Hüseyin mesela şey yapıyor, bir vakıf kuruyor. Diyor ki ben çocukların büyükşehir üniversiteye geldiklerinde yurtsuz kalmalarına dayanamıyorum. Bütün servetim onlar için harcansın, yurt yapılsın. Evet. Geri kalan para da o yurdun gelecekteki bakımı için kullanılsın. Bu kişi, kişilerin bak, kamunun ya da devletin değil, kişilerin servetlerini... Varlıklı kişilerin servetlerini yoksullarla paylaşmak için kullandıkları bir aracıdır vakıf. Evet, Bu amaçla yapılır. Yani devletin kaynaklarını vakıfta kullanamaz. Devlet doğrudan yapar zaten. Yani Manhattan'da devlet yurt yapmak istese doğrudan yapar. Fiyatı ne? 40 milyon dolar civarında bir dolar. şey galiba. Şimdi
0: 40 milyon dolarlık bir yatırım yapılabiliyor
12: New York'ta. Kim faydalanacak yani? Oraya giden Türk öğrenciler, hangi Türk öğrenciler faydalanacak? Amacı nedir? Hiçbir şey bilmiyoruz. Yani şeffaf olsa anlarım. Evet. Ta bu kadar tartışmayız. Yani herhangi bir çocuk gidip orada ben üniversite okuyacağım. Kolombiya Üniversitesi'nde bu yurtta kalabilir miyim dediğinde ne olacak? Bunlar yok. Ama sadece bunların ideolojik çemberi içinde yaşayan insanlar faydalanacaksa... ...bunun sonuçlarını biz 15 Temmuz'da gördük. Şimdi başkent gazın öncesi de var tabii... Yani orada da bir özelleştirme var. Deniz abi o zaman Hüseyin
0: Hüseyin'den bir rica edelim. Hemen bir sosyal medya paylaşımları vardı. Onu da ekranlara taşıyalım. E, Durmuş Yılmaz'ın dikkat çektiği bir konu var. Bu özelleştirme ile ilgili. E, ondan bahsedeceksiniz. Evet. Öyle zannediyorum. Evet. Şimdi bu özelleştirmeler Başkent Gaz özelleştirme öncesinde. Hani ne oldu ne bitti nasıl Başkent Gaz'a geldi bu paralar. Onu da konuşalım. Durmuş Yılmaz öyle görünüyor ki Kerem Kınık. Vergi kaçırma kaçınma meselesinin ön yüzü asıl mesele özelleştirmeler üzerine dizayn edilmiş bir diyet alma verme ağı gibi görünüyor. Bu cümlelerden bir tanesi bir diğeri Erdoğan Toprak Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili bir iktidar milletin vergisinin hesabını vermekten kaçıyorsa ödediği verginin nereye gittiğini soranlara hakaret edip panikliyorsa o iktidarın milletten ve meclisten gizlediği veremeyeceği bir hesabı var demektir. Bu vergilerle ilgili bir de Yavuz Ali oldu. E, İyi parti Sözcüsü, devletin itibarı kurumlarının ve devlet adamlarının itibarıyla kaimdir. Devlet idarecileri değerlerimizin aşındığını görmüyorlar mı? 150 yıllık yardım kuruluşumuz Kızılay'ın itibarı için Kızılay başkanı istifa etmelidir. Bu güzide kurumumuza bu denli zararı kimse vermedi,
12: veremezdi. E, paylaşımlar bu şekilde. Şimdi, şimdi burada burada şu çok önemli bak vergi kaçınma vergiden kaçınma işi var ya. Evet. Şimdi başkent. 8 milyon dolar vergi ödemek zorunda devlete. Evet. O para başkentten gidecek, devletin kasasına konacak. Bu parayı Kızılay ödediği için, yani böyle bir yasa var. Evet. Kızılay'a verdiğin yardım, bağış senin vergi borcundan aynen düşülüyor. Yani sen oraya 8 milyonu verdiğinde oradan alıp devletin kasasına koyacağın para 8 milyon evet. azalıyor. Kızılay eğer bunu bugün Elazığ'da, Manisa'da Depremzedelere çadır olarak harcasaydı ısıtıcı olarak battaniye harca- olarak harcasaydı kimse bunu konuşmazdı. Çünkü devlet o parayı Kızılay aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine yani, harcamış olurdu. 8
0: milyon dolarlık bir trafiğin içinde olan Kızılay depremin olduğu ilk dakikalarda 10 lira daha vatandaşlardan yardım istemiyor evet, durumda olsaydı mi? bunu anlardı. Herkese de Değil anlatabilirdiniz. Yani
12: başkan Bey, e, Kızılay Başkanı bunu yapmadı mı? Yaptı. Yani paralarınızı götürün, Afa'da Kızılay'a yatırın diye çağrı yapmadılar mı? Destek olmak istiyorsa. Evet. Şimdi o 8 milyon devletin vergi kasasına konulmayıp Kızılay'a verilseydi ve Kızılay'da bunu depremzedelere harcasaydı... ...bugün hiçbirimizin tek kelime etmeye hakkı yoktu. Çünkü devletin parası vatandaşa harcanmış olurdu. Doğru. Ama burada... Buradan kaçındığım dediği parayı aslında bu buraya veriyor. Yani vergi vergi dairesinin kasasına koyması gereken parayı Türken vakfına iletiyor. Niye yapıyor? Devletin böyle bir zorunluğu mu var? Bu, bu para transferidir. Para transferinde insanların e, iyilik yapmak isteyen insanların iyiliğin aracısını kullanıyor. Kızılay bir iyilik kuruluşudur. 100 yıl 150 yıldır böyle ve Hatırla işte kurban, kurban bayramlarında. Ya. Şimdi bu böyle bir trafik var. vergi kim verecek ya? Kim verecek vergiyi? Versen de vermesen de veriyorsun mecburen. Yani, <gülüyor> yani hani
0: çalışanlar, işçiler, bak, memurlar maaşlarımız kaynağında kesiliyor. Biz veriyoruz. Bu bitmiyor. İşte ÖTV'si var, KDV'si var, o'su var, bu'su var.
12: Öyle ama bak. Yani 8 dün...
0: milyon dolar. Buradan dediğin gibi Kızılay'a değil de Kızılay'a verirse kimsenin sesi çıkmayacak. Kızılay'a değil de oradan hop Ensar, Ensar
12: Vakfı'ndan Amerika Birleşik Devletleri'nde Manhattan'da bir binaya. Ya tamam vergi kim verecek? Tabii yani başkent gaz mesela bizim bizden bize ben Ankara'da yaşıyorum sen Ankara'da evet. yaşıyorsun. Bizden doğalgaz faturalarından aldığı kazancı Ensar'la paylaşabilir. Bu beni ilgilendirmiyor. Götürüp de oradan Ensar'a verebilir. Ama eğer... Devletin kasasına koyması gereken 7 milyon, 8 milyon doları Enstar'a veriyorsa beni çok ilgilendiriyor. Kusura bakmasın yani. Ondan sonra gazetecileri toplayıp biz aslında iyi bir şey yaptık falan diye izah etmeye çalışmaları da doğru değil. Çok düpedüz, apaçık bir vergi hırsızlığı var burada. Hemen bir habere gidip geri dönelim.
7: Başkent Gaz ve sahipleri Kızılay'ın daimi ve düzenli bağışçısı. Bize sürekli bağış yapan bir kurum.
11: Başkent Gaz'ın Kızılay'a, Kızılay'ın da Ensar Vakfı'na aktardığı 8 milyon dolarlık bağışın hangi yurt inşaatına gittiği merak edilirken adres Türkiye'de değil Amerika'da ortaya çıktı. Zincirin dördüncü halkası Amerika'daki Türken Vakfı'ydı. Bilal Erdoğan'ın da kurucusu olduğu Türgevle ile Ensar Vakfı'nın ortak girişimiyle 2014'te Amerika'da faaliyete başlayan vakıf.
7: Bu bir şartlı bağıştır. Vergi kaçırmak başkadır. Vergiden kaçınmak başkadır.
11: Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Başkent Gazile, ile Ensar Vakfı arasındaki bağış ilişkisini vergiden kaçınma sözleriyle anlatmış. Kızılay ile ilgili sıcak tartışmalarında fitilini yakmıştı. 8 milyon dolarlık bağışla Ensar Vakfı Ankara'da ya da Türkiye'de hangi yurdu yaptı soruları sorulurken alıcı vakıf 3 gün sonra sessizliğini bozdu. Bağışın sınırları açtığı, okyanus ötesinde 10 bin kilometre uzakta Amerika'daki yurt yapımına gittiği de bu açıklamayla ortaya çıktı. New York Manhattan'da merkezi bir konumda bir arsa satın alınmış ve bu arsada Türken Vakfı Yurdu inşaatı
9: başlatılmıştır. 21 katlı olarak planlanan yurdun önümüzdeki 2 yıl içerisinde tamamlanması
11: hedeflenmekte olup şimdiye kadar 12 katı inşa edilmiştir. Ensar Vakfı, Türkan Vakfı'nın New York Manhattan'daki yurt inşaatının fotoğrafını paylaştı. Türkiye'den Amerika'ya eğitim için giden öğrencileri FETÖ kıskacından korumak amacıyla yurt yapımına başlandığını söyledi.
1: Manhattan'ın tam ortasında böyle bir yurt Girişimde bulunmuş olması her türlü takdirin ötesindedir.
11: Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu 2016'da bir Amerika ziyareti sırasında Türkan Vakfı'nın programına katılmış, yurttan da bahsetmişti. 2014 yılında kurulan Türken Vakfı 2016'da yurt inşaatına başlamış. Açıklamalara göre 2017'nin son günlerinde Ensar Vakfı'na yapılan yaklaşık 8 milyon dolarlık bağış da Amerika'ya aktarılmıştı.
7: Eğitim gibi, e, sağlık gibi alanlara yapılacaksa projeye bakarak o, okey diyoruz.
11: Türkan Vakfı'nın 4 yıldır devam eden 21 kat planlanan ve şu ana kadar 12 katı tamamlanan yurdunun 40 milyon dolara mal olması ve 2020 yılı sonuna kadar da bitirilmesi planlanıyor. Bağışın alıcısı Ensar Vakfı'ndan sonra bağışı yapan Başkent Gaz'da sessizliğini bozdu. Türkan Vakfı'nın yaptığı yurttan hiç bahsedilmeyen açıklamalarında neden kızlay aracı olarak kullanıldı da Ensar Vakfı'na doğrudan bağış yapılmadı sorusunun cevabı arandı.
3: Kamu yararına çalışan vakıf olduğu kararı bulunan bir vakfa bağış yapmakla Kızılay'a bağış yapmak arasında hukuki ve ekonomik açıdan bir fark yoktur. Özel sahiplerle yapıldığı algısının yaratılması sadece bizi değil bütün hayırseverleri rencide etmiştir.
7: Devlet size yasal olarak bir imtiyaz vermiş. Vergi kaçırmak başkadır. Vergiden kaçınmak başkadır.
11: Kızılay Başkanı'nın itirafıyla literatüre kazandırdığı vergiden kaçınma sözüne rağmen Başkent Gaz 1,5 milyon dolarlık vergi avantajı iddialarını reddetti. Ama 8 milyon dolarlık bağış tartışması uzun süre devam edecek gibi.
0: Vergi kaçırmak başkadır, vergiden kaçınmak başkadır. Kerem Kınık döneminde şöyle bir tablo var Deniz abi 2016'da. Öncesinde, önceki işte Kızılay Başkanları döneminde 100 milyonu bulmayan bağışlar ama Kerem Kınık döneminde 2016, 2017, 2018'de milyar milyar artıyor. 1 milyar 273 milyon 2016'da, 2 milyar 263 milyon 2017'de, 3 milyar 465 milyon da 2018 yılında. Bu nasıl bir bağış artışı hani 100 milyonu bulmazken birden nasıl oluyor bunların incelenmesi gerekiyor. Şimdi vergi kaçırma değil kaçınma. Diyor ya Sayın Başkan. Mesela vatandaşlar böyle bir
12: vergi haberi var Cumhuriyet gazetesinde. Ya bundan mesela, kaçınabiliyorlar şimdi, mı? Şöyle dün dün ona onu konuşalım da dün taşıt motorlu taşıt vergisinin son günüydü. Evet. Ee, herkes ilk taksitini yatır. Biz bundan nasıl kaçınabilirdik mesela? Araba arabanın vergisini ben de kaçınmak isterdim. Faydalı bir işe herkes harcamak isterdim. Herkes kaçınsın o zaman. Tamam? Yani biz biz de kaçınalım. Vergi vermemiz gereken vergiden biz de kaçınalım. Bulalım biz de bir vakıf kendi ideolojimize uygun bir vakıf bulalım. Götürelim motorlu taşıt vergisi olarak değil de onlara verelim onlar yurt yapsın. Yani böyle, böyle bir zihniyetle bu iş olmaz. Yani ben valla çok merak ediyordum bu Kızılay'da falan yönetim değişiklikleri olduğunda niye bu kadar kıyamet kopuyor. Meğer böyle şeylerden kopuyormuş.
0: Deyince abi böyle vergi kaçırma değil kaçınma deniliyor ya. Bir tane daha haber okudum. Bak öğrenci bursu krize takıldı. Öğrencinin ilik öğretim, orta öğretim çocukları Ocak 2020 aidatları var. Bu paralar ödenememiş. Şimdi evet. bir böyle bir haber var. Diğer tarafta ya ne vergisi kaçırması kaçınma deniliyor. Bakıyorsunuz bursa Büyükşehir Belediyesi altın işte yıldızlı bir şeyli varaklı Benim bir şey geldi. falan
12: TRTde eskiden yayın bozulduğunda böyle bir şeyi çıkardım. Maşla. Necifti ma- maşrapa. O geldi o fotoğrafı görünce. <gülüyor> Acaba böyle bir şey bir... Bursa Belediyesi'nden Necifti ma- maşrapa e- nostaljik bir şey hediye. Nostaljik bir hediye.
0: Şimdi bir reklamlara gidelim Deniz abi. Bu mesele daha bitmedi bu konuyu biraz daha konuşmak istiyoruz Kerem Kınık ve işte Tekin Küçükali. Onların da kurduğu cümleler var başka cümleler var bu kızıl ne oluyor biraz daha konuşalım reklamların dönüşünde burada buluşalım. <gülüyor> Efendim bir kez daha günaydın. Bu Kızılay meselesiyle devam edeceğiz. Kaçınma mı? Kaçırma mı? E onu aslında konuşacağız. Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek burada. Şimdi bir haberimiz var. Kızılay'ın önceki başkanı Tekin Küçük Tekin Küçük cümlesi var. O çok dikkat çekici. Ve yine vergi uzmanları bunu nasıl değerlendiriyorlar? Bu bir bağış mı? Şartlı bağış mı? Vergiden kaçınma mı? Kaçırma mı?
7: Vergi kaçırmak başkadır, vergiden kaçınmak başkadır.
13: Resmen bu kanunu aldatmadır ve burada ciddi şekilde bir vergi kaçağı söz konusudur. Görevi kötüye kullanma var. Bu bir şartlı bağıştır. Kızılay şartlı bağış alır mı alır ama aldığı şartlı bağışları kan hizmetlerinde kullanır, çadır hizmetlerinde kullanır. Peçeleme sözleşmesidir bu. Bu peçeyi kaldırdığınızda burada vergiden kaçınma değil, vergi kaçırma amacı olduğunu çok net bir şekilde görebiliriz. Kızılay'ın
9: eski başkanı Tekin Küçük Ali'de vergi uzmanı Nedim Türkmen'de vergi kaçırma dedi. Başkent Gaz'ın Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na para aktarmasına Kızılay'ın eski
13: başkanı gözyaşlarını zor tutarak tepki gösterdi. Dilim varmaz onu Kızılay gibi çok ulvi bir kuruluşa söylemek. İstemem böyle bir şeyi söylemeyi. Doluyorum bu konuda inanın ağlayasım geliyor. bu Böyle bir şey olamaz. Olmamalı. Devlet size yasal olarak bir İmtiyaz vermiş. Diyor ki mesela bir eğitim kurumu yapıyorsanız bana vergi
7: vermek yerine bu e, yardımı yapan kuruluşlar üzerinden
13: bu yatırımı yapabilirsiniz ve vergi matrağından bunu tamamen düşme hakkınız vardır diyor. Yasanın ruhu şunu demiyor bir yerden al başka bir yere bunu aktarabilirsin demiyor. Sen al kendi bünyende kendini geliştir yoksa yani bunu al bir başka yere aktar o da oraya başka bir yere aktarsın. Dolayısıyla vergi verilmemiş olsun. Senin vasıtanla insanlar vergiden muhaf olsunlar. Böyle şey olabilir.
9: Peki sizin döneminizde bir vakfa ya da herhangi bir kuruluşa, kuruma
13: para aktarıldı mı? Katiyen. Böyle bir şey bizim zamanımızda olmadı. Olamaz da Efendim yaptığın iş doğru değil ki sen sen bağış toplayan kurumsun. 2005
9: yılından 2011 yılına kadar Kızılay'ın başkanıydı Tekin Küçük Ali. İki dönem sonra o koltuğa oturan Kerem Kın'ı eleştirdi. En büyük yarayı Kızılay'ın aldığını söyledi.
13: Keşke Sayın Başkan bunu bu şekilde savunmasa ve orada imzası olan arkadaşımızın yanlış bir iş yaptığını, eksik bir iş yaptığını... Bu eksiği düzeltmek için gayret sarf edeceklerini diyerek Kızılay'ı korusalar. Vergi uzmanı Nedim
9: Türkmen de Kızılay'ın eski başkanı Tekin Küçük Ali gibi Ensar Vakfı'na Kızılay üzerinden para aktarılmasını vergi kaçırma olarak nitelendirdi. Kızılay'ın vergi usul kanununun 360. maddesini çiğnediğini söyledi.
13: Bir sözleşme var. Şartlı bağış olduğu iddia ediliyor. Burada bu, bunun vergici olarak anlamı peçeleme sözleşmesidir bu. Bu peçeyi kaldırdığınızda burada... Vergiden kaçınma değil, vergi kaçırma amacı olduğunu çok net bir şekilde görebiliriz. Tabi burada devletin vergi müfettişleri var. Bu inceleme yapıldığında eğer indirim usulsüz bulunursa vergi ziya cezalı tahriyat olacaktır.
0: Kızılay için büyük emek vermiş başkanlardan birisi Tekin Küçükali ve ne münasebet diyor. Yani Kızılay böyle bir şey için nasıl kullanılabilir ki? Ben bunu zaten kabul etmem. Bu bir e, kaçınma değil, kaçırmadır cümlesini kuran isimlerden birisi. Şimdi Tekin Küçükali az önce rakamları vermiştim. Kendisine ait dönemde 100 milyonu bulmuyor bağışlar. Ama dönüyorsunuz Kerem Kınık dönemine. 1 milyar 173 milyon, 2 milyar 263 milyon, 3 milyar 465 milyon kademe kademe artıyor. Hani belki yurt dışından gelen e, Yardımlar nedeniyle bu rakamların artmış olabileceği söylense de yani 100 milyonu bulmayan rakamlar nerede milyarlar nerede?
12: Ne i̇şte dersin bu, abi? Bu, bu da şeffaflık olması gerekiyor. Sonuçta kamu yararına bir dernek e, ve yani tek şeyi insanlara hizmet etmek. Yani kimi yerde çadır kurmak, kimi yerde kan toplamak, kimi yerde e, kıyafet sağlamak vesaire yoksullara ihtiyaç sahiplerine falan. Şimdi kamu yararına bir derneğin gelir giderinin şeffaf olması lazım. Bunu Kızılay'ın çok net bir şekilde ben bu bu kadar bağışı şuralardan aldım diye açıklayabilmesi lazım. İnsan merak ediyor yani 54 milyon nerede, 3 milyar 465 milyon nerede? Arada da ne kadar var? 3 sene var. 3 senede Türk halkı şey mi, at, hani seviye mi atladı Kızılay'a bağışlar konusunda da? Kızılay'ın gelirleri bu kadar arttı. Bu
0: açıklamalar neye neden olur biliyor musun Deniz abi? Hani işte vergi kaçırma, kaçılma deniliyor ya. Ya vatandaşlar
12: bağış yapmaktan kaçınırsa. İhtiyacı kalmamıştır artık falan derse.
0: Ya bundan kaçınırsın evet, insanlar evet. ne
12: olacak? Evet doğru doğru bir şey değil bu yani. Gerçekten insan tereddüt ediyor. Sonuç itibariyle sen iyilik yapmak istiyorsun. Ya bu kuruluşların temel şeyi benim... Kızılay deyince benim aklıma iyilik geliyor. Başka bir şey gelmiyor. evet. Yani Kızılay'la aramda kur, kurabileceğin bir gönül bağının temelinde iyilik var. Ama Kızılay'ın böyle şeylere alet olduğunu duyduğun zaman ister istemez çekiniyorsun. Yapacağın yardımların, bağışların doğru adreslere gidip gitmediği konusunda tereddüt ediyorsun. Diyor ya şartlı bağış. Şartlı bağış nedir biliyor musun? Ben Kızılay'a paramı veriyorum vatandaş olarak. Diyorum ki bu, bu parayla... İşte şurada bir kan bankası yapılacak. Yani yine şartlı olarak verdiğim şeyi Kızılay kullanacak. Evet. Ben şuraya parayı veriyorum. İşte bu, bu şartım şudur bu parayı verirken. İşte Kars'ta bir, ihtiya- bir sağlık ocağı yapılacak falan gibi bir şey söylüyorum. Ya da işte şuraya şu kadar geçici prefabrik konut yapılacak. Budur şartlı bağış. Yani... Ben sana parayı veriyorum götür başka bir kuruluşa ver dediğin zaman bu başka bir şeye giriyor.
0: Yani. 152 yıllık bir kurumu böyle bir tartışmanın içine çekmek büyük haksızlık. Şimdi e, siyaset siyasetteki yansımalarına da bakacağız ama başkent gazın özelleştirilmesiyle ilgili 2017 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nden Levent Gökün şimdi e, başkan vekili meclis başkan vekili onun bir takım e, hatırlatmaları uyarılar hatta gen soru girişimi vardı.
12: Onu da hatırlatmak gerekiyor. Biraz da böyle bu özelleştirme i̇şte biraz, süreci. Biraz önce bak- ben söylerken yar, yarım kaldı. yani ha. O hani şema gösterdin onun evet. başkent Gazdan öncesi de var yani evet. o biliyorsun Ego'nun G'siydi bu. Doğru. Yani elektrik gaz otobüs diye bir şirketi vardı e, Büyükşehir Belediyesi'nin. O G özelleştirildi metro için gelir yapılacaktı. O da olmadı metroyu Ulaştırma Bakanlığı yaptı ve e, çok karlı bir kuruluştu. Yani biliyorsun fatura ödüyorsundur herhalde. <gülüyor> Ödürüyorum. Yani kombi ki. için bu, bu, bu ay 400-500 bin liradan 400-500 liradan aşağı ödeyen yoktur bu kış. Aynen. Yani şu son ayda. E şimdi geliri çok yüksek bir kuruluş. Yani Levent Gök'ün şeyini hatırlarsan e, demin hatırlattığın örneğe 4 milyar civarında bir geliri olan bir yeri 1.6 milyara özelleştirdiler. Cumhurbaşkanı itiraz etmişti. Ben bu fiyatlardan özelleştirmesine izin vermem demiştim. Ama sonra onaylanmıştı Cumhurbaşkanı. Evet. Yani böyle bir şey de var. Bunu da hatırlamak lazım. Demek ki böyle bir ilişki kurulmuş. Yani biz sana bu kolaylıkları tanıyalım. Sen de ileride şu tür talepler olduğunda tereddüt etmeden, itiraz etmeden yerine getir gibi bir ilişki mi kurulmuş anlamıyorsun. Yani ama... Ortada çok net bir şey var. Bana Başkent Gaz'ın kimse sahibi yöneticisi çıksın şunu açıklasın. Ben bu 8 milyonu neden doğrudan Türkiye'ne değil de Kızılay'a verdim. Çıksın açıklasın. Burada bir vergiden kaçılma, ya yani kaçılma, falan işine girmiyor. Hani deniyor
0: ya bir buçuk milyarlık bir milyar dolarlık bir avantaj sağlanıyor Kızılay'a götürüyor önce veriyor sonra ensar aktarılıyor. Böyle bir şeydi de yok deniliyor. Kabul etmiyor çünkü. Ya etmiyorsa bunu.
12: çıksın açıklasın. Neden bunu direkt bu bu Türken Foundation'a değil de Kızılaya Kızılay yerci. Yani neden şartlı bağış yaptığını yani. çıksın açıklasın. Desin ki ben şu nedenden dolayı bu parayı doğrudan şu vakfa değil Kızılay'a verdim biz de ikna olalım. O zaman herkes anlasın vergiden kaçınma mıdır, vergi kaçırma mıdır hepimiz anlayalım. Hemen bir de siyasetteki tartışmasına bakalım dönelim.
1: Yardım Başkent Gazdan olduğu gibi Ensera gitti biliyorduk biz. Masal gibi Enser Vakfı Türgev Vakfı ile evlenmiş. Türken Foundation diye bir çocukları olmuş. Bütün kaynakları buraya aktarıyor. Erdoğan ailesinin sek ve idare ettiği bir vakıf. AK Parti'deki arkadaşlarımızın cevabını verecekleri soru bence şudur. Bu işi Cumhuriyet Halk Partisi iktidarda olsaydı Kızılay üzerinden Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne yaptırsa idi Tayyip Bey de muhalefette olsaydı Tayyip Bey ne derse kabulümüzdür. 8
5: milyon dolarlık bağışın Başkent Gaz'ın Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na, oradan da Türken Vakfı'na transfer edilmesinin ortaya çıkması muhalefeti konuşturdu. Bağışa aracılık eden Kızılay ve iktidar hedef tahtasındaydı.
1: 3 milyar 276 milyon 570 bin 154 lira 57 kuruş. Ey Kızılay, hayır işleri ve gönüllü faaliyetler başlığı altında harcadığın bu paraları hangi vakıflara aktardığını açıklamak zorundasın. Kızılay'ımız şirketlerin vergi aklama kuryesi görevini yerine getirecek bir kurum Değildir. FETÖ'nün yurt dışındaki bu eğitim kurumlarıyla mücadele etmek adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir vakıf kuruldu. Şimdi Marif Vakfı orta yerde dururken bütün bu akçeli işler Ensar, Türgev ve Türkfen üzerinden yürütülüyor. Kızlar gibi bir kurumun vergi kaçırma organizasyonunun paravan haline getirilmesi doğru değildir. Bazen kanunlar suistimal alanlarının kapılarını da açabilir.
5: Millet İttifakı cephesi, Ensar Vakfı ve başkent gazın yıpratılıyoruz, bağış yolu hukuki Ensar'a ya da Kızılay'a bağış yapmak arasında hukuki ve ekonomik açıdan fark yoktur savunmalarına da tepkiliydi. Bu
1: kanuni olabilir, ahlaki değil. Ensar'ın dışı planmamış bir yeri kalmadı bence bu mevzuda. Ensar'ın e, itibarını falan düşünecek durumda değiliz. Üstüme gelmeyin benim arkamda Recep Tayyip Erdoğan var açıklamasıdır. Kızılay özel denetim şirketince incelemeye alınmalıdır.
5: Kızılay'ın Kerem Kanık Başkanlığı öncesi ve sonrası dönemde astronomik oranda artan bağış ve yardım gelirleri de gündemdeydi.
1: Kim hoplarsa hoplasın, kim zıplarsa zıplasın. E 2013'te 88 milyonun 14'üyle hayır ve gönüllü yapıyorsun, 2018'de tamamını hayır ve gönüllü işe ayırıyorsun. Bu bir transfer, aktarma istasyonu gibi Kızılay.
0: Bu bir transfer aktarma istasyonu gibi Kızılay demekte. Cumhuriyet Halk Partisi Engin Altay'ın cümleleri böyle. Bir haber daha bir gün gazetesinde en pahalı toplantı Kızılay Antalya'daki toplantıya 20 milyon harcamış. Ensar Vakfı'na yaptığı bağışlarla tartışılan Kızılay'da israfın sonu gelmiyor. Kuruluş Antalya'da toplantıya tam 20 milyon lira ödemiş. Bir binayı da TÜGVA'ya tahsis etmiş. Yolsuzluk ve israf skandallarıyla gündemde olan Kızılay'ın yönetim kurulu tutanaklarına bir gün ulaştı. Buna göre Kızılay yaklaşık 2 yıl önce Antalya'da düzenlenen etkinliğe, ya nasıl bir etkinlik, hangi etkinlik 20 milyon lira eder? Ee, i̇nsan inanamıyor ama böyle bir toplantı ve böyle bir, ödemenin de yapıldığı söylenmekte bir gün gazetesinin iddiası şimdi bu konuyu kapatacağız bir başka mesele işte deprem vergileri senelerdir 16 yıldır bu vergiler toplanıyor nereye harcanıyor muhalefet bunu öğrenmek istiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan 147 milyar lira dedi günümüz parasıyla biz bunun 5 katı daha fazlasını harcadık dedi depremle ilgili çalışmalar yaptık dedi hemen bir haberine bakalım sonra konuşalım buradaki tartışmayı bir olur, ekranlarda
1: olur. tartışmış olalım Utanmadan soruyor. Deprem için topladığınız paraları nereye harcadınız? Şimdi sorun Van depreminden haberin var mı diye inanın yoktur. 20 katrilyona yakın para harcadık.
8: Vatandaş üzerine düşen görevi yaptı mı? Yaptı. Vergisini ödedi mi? Ödedi. 65 katrilyon Türk lirası alıyorsun. Nereye gitti bu para?
1: Bay Kemal sen kiminle cirit attığının farkında değilsin. Ve bu işi de öğrenemeyeceksin. Deprem vergileri Erdoğan ve
11: Kılıçdaroğlu arasında tansiyonu yüksek başlık. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu'nun deprem vergilerinden toplanan paralar nereye gitti sorusuna hesabını vermeye zamanımız yok demişti. Yeni günde
1: deprem için toplanan vergilerle ne yapıldığını anlattı. O sordukları deprem vergilerinin 2003-2019 yılları arasındaki toplamı cari fiyatlarla 66 milyar lira. 2019 fiyatlarıyla toplam. 147 milyar liradır. Bugüne kadar depremlerin ardından yapılan ve depreme hazırlık için yürütülen çalışmalarda harcanan kaynak ise 5 katıdır. AFAD'ın sitesine kalem kalem yazacak. Bundan niye korkuyor? Laf yetiştireceklerine. Burada şunları yaptık. Şuradan şu kadar para geldi. Yazmakta ne mahsur var ya?
10: Toki şimdiye kadar deprem dolayısıyla ücretsiz dağıttığı ne kadar ev var? Vay sen misin
1: bunu soran? Niye sormasın? CHP'nin başkanı bu tarih cahilidir. Düzce depreminde, bir kocaeli Sakarya depreminde, Bolu'da neler olmuş, neler bitmiş bilmez. Yarım kalmış olan... O deprem bölgelerindeki çalışmaları biz tamamladık, biz. Cumhurbaşkanı deprem bölgelerinde eksikleri tamamladık, depreme hazırlandık, beş
11: katını harcadık dedi ama muhalefet kalem kalem yapılanlar
1: açıklansın istedi. Bundan sıkılmış olabilir, bundan hiç erinmesin Sayın Cumhurbaşkanı. Harcadığı yerler varsa devam edip anlatsın. Deprem için toplanan paralar yerine gittiği gibi... Biz milli bütçeden buralara çok ciddi harcamalar yaparak oraları ayağa kaldırdık. Zaten bu iş için ayrılmış bütçede kaynaklar var ya. Milletin aklıyla dalga geçmeye devam eden bir Erdoğan'la karşı karşıyayız. Erci şöyle, sıfırdan inşa ettik. Van'ın geneli bitmez. Suyu yoktu, suyu Van'ın. Devlet su işlerini seferber ettik. Zaten göreve geldiğimizden bu yana 27 katrilyonu buldu son rakamla. Nereye harcadınız diyor. Git yerinde gör neler yaptığımızı. Git yerinde sen gör kaba bir tabirdir. Bunun yolu da şeffaflıktan geçer.
11: Erdoğan rakam derdi ama 17 yıl içinde bana yapılan tüm yatırımları içeren rakamları muvaffak ikna olmadı. Şeffaf olunsun istedi.
0: Deprem vergilerini konuşacağız ama sizlerden, izleyicilerimizden, Ankara'dan özellikle gelen mesajlar var. Mesela bu özelleştirme sürecinde, Başkent Gaz'ın özelleştirme sürecinde 2 milyon 100 abone ve bu abonelerin mecbur bırakılarak kartlı sistemden, faturalı sisteme geçilmesi, o dönemde evet. toplanan depozitolar. Hani bu şirket nasıl kar etti diye merak edenler varsa bunu unutmayın, o dönemi unutmayın diyen Sen, izleyicilerimiz Senin var. başına
12: gelmedi mi? Biz geçen, ben daha şimdi karşılaştım geçen, bu durumla. Geçenlerde evet. biz bir şey yapabiliyoruz. Yaptık sayacınızı değiştirmeseniz doğalgazınız kesilecek, kesilecek diye. Kesilecek diye bir gittim. bildirim geldi. Evet. evet. Ee, i̇şte 60 lira civarında bir şey ödeyip. Depozito e, gibi bir şey. E, kartlı sayacımızı bıraktık yerine faturalı sayaca üç geçtik. 3 ay önceydi herhalde ben de 3 ay önce değiştirdim. Ee, ama onu. şöyle bir şey var o kartlı sayaçlara 300 dolar insanlar depozit vermişti o depozitler gitti. Onlar silindi onlar bitti ama gitti olur mu? geçmiş Yani. Bu nasıl bir şeydir? Sen yani sözleşme yapıyorsun, depozit veriyorsun, bir sayaç alıyorsun. Vakti
0: geldiğinde geri alacak. Yani gelip gelip Iade edilmesi geldiğinde, gerekiyor o Geldiğinde o bana
12: seçenek sunmuyor demiyor istersen kartlı sayacınla devam et istersen faturalıya geç. Diyor ki faturalıya geçmek zorundasın yoksa gazını keseceğim. Ya böyle kazanılıyor yani biraz da zorbalık var işin içinde. E, deprem vergileri... Ya bu vergilerin miktarı 147 milyar civarında bir şey. 147 katrilyon civarında bir şey bugüne kadar toplanan. Ee, ben şahsen göremiyorum. Yani hangi kentsel dönüşüm tamamlanmış. Ancak deprem olduktan sonra TOKİ gitmiş oraya konut yapmış vesaire yapmış. Ya da Çevre Bakanlığı konutlar yapmış vesaire. Ee, o vergiler... Bambaşka bir şeydi yani. Ransal dönüşümleri
0: gördük de kentsel dönüşümü pek göremiyoruz. Pek
12: göremiyoruz yani şimdi bu İstanbul'a bakın yok yani ortada bir şey. Bir Esenler Belediyesi yapıyor o da bu deprem vergileriyle yapmıyor gördüğüm kadarıyla. E i̇şte Kartal uğraşıyor şimdi avcılar bir şeyler yapmaya çalışıyor meclisten geçiremiyor.
0: Avcılardan, evet avcılardan o da bir mi? görüntüyü paylaştık. Taşımıyor. Yani bir binayı taşıcacak kolonlar içinde işte videokopları şey, deniz, deniz kumundan yapılmış beylik düzünü. Avcılar. Beyliki Başkanı oturma işlemi yapacağım.
12: büyükşehirin büyük gündemini aldıramadı ya. Evet. Yani bırak bir adım atmayı. E şimdi ne oldu? Niye bitmiyor bu vergiler? Deprem. Yani deprem vergisi bağımlısı olduk yani. 99'dan beri CSM'ye ödüyoruz şunu, ödüyoruz bunu, ödüyoruz. 147 milyar. 100 eski parayla 147 katrilyon.
0: CSM nerede çalışmadı? İşte neresi biraz
12: dönüştürülmüş? Depremi. Yani niye, neresi dönüştürülmüş? Hangi kent depreme dayanıklı hale getirilmiş? Ha, deprem olduktan sonra oraya konut yapmışsınız. Ya o da devletin kendisi zorunluluğu yani vatandaş niye yapsın? Devlet yapsın yani. Bizim hani onun için de ayrıca vatandaş bir vergi ödesin işi nereden çıkıyor? Ya biraz biraz bu iş suistimal ediliyor diye düşünüyorum ben. Bütün vergi meselesi suistimal edildiği gibi. Bu deprem
0: sürecinde hani konuşulurken pek çok başlık biz yeterli miyiz, yetersiz miyiz, hazır mıyız, değil miyiz derken Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu oraya işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yardımları vardı gitti orada denetlemelerde bulundu. Sonrasında işte bir, bir gün soraydı herhalde bir paylaşımda bulundu ailesiyle Erzurum'a gitmiş. İşte böyle bir dönemde Ekrem İmamoğlu'nun tatilde ne işi var yakışık aldı yakışık almadı eleştirilerine muhatap oldu. Siz ne dersiniz son başlığımız bu olsun bugün için. Ya
12: ona İstanbul Meral Akşener'in açıklamasını sen verdin. Evet. Ben, ben de o görüşteyim İstanbul seçmeni karar verir. Yani e, Ekrem İmamoğlu böyle çok... E, hedef tahtasına konuluyor. Her adımı takip ediliyor vesaire falan. Yani sıradan sıradan demeyeyim de bir kentin belediye başkanı muamelesi yapılmıyor. Sanki Cumhurbaşkanının muadiliymiş gibi bir muamele yapılıyor. Takip ediliyor, izi sürülüyor. İşte e, istihbarat şeyi gibi e, attığı her adım bunun nasıl aleyhinde kullanılabiliriz diye değerlendiriliyor. Hoş bir yaklaşım değil. E, kendi yani CHP mahallesinde de ya gitmeseydi iyi oldu diyenler var. Ama görevini ihmal etmediyse, sorumluluklarını yerine getirdiyse vesaire kimsenin bunu tartışmaya hakkı yok. İnsanların başkalarının yaşamını şekil, kendilerine göre şekillendirmeye de hakkı yok. Yani ben ya İlker işte sen böyle bir günde şunu yapamazsın diyemezsin yani. E şimdi Orada kurdu de... bir cümle var. O çok doğru. E, siyasetin
0: kutsallaştırılmasına itiraz ediyor. Öyle. Ya da yani siyasetçinin benim, kutsallar. Benim ailedir diyor.
12: Eğer gerçekten sorumluluğunu yerine getirmeseydi hepimiz dövseydik kendisini. Yani ne işin var senin şeyde orada depreme git. Mesela sel, sel döneminde Bodrum'a gitmesini ben de eleştirmiştim. Evet. Ama burası farklı. Bu, bu durum yani gitmiş orada görevini yerine getirmiş. Daha önceden başlamış bir tatili devam ettirmiş. Çocuklarının yanında olmuş. Zil takıp oynamış mı halay mı çekmiş. Yani deprem... ...de tutulan yasa ters düşen bir, bir hareket mi yapmış? Yani bu, bunu bence çok gereksiz yere incir çekirdeğine doldurmak için eziyet ediyorlar. Ferhan Şensoy'un meşhur bir repliğidir bu. Dolmaz öyle. Gerçekten dolmaz. Bu işleri de bırakmak lazım. Bak kaz meselesini tartışmıştık. Yine evet. lafı oraya getireceğim. Binali Yıldırım, Ahmet Arslan... <gülüyor> o bir yara. <gülüyor> Ahmet Arslan 3 gün önce kaz partisi yapmış. Depremden 3 gün sonra. Ne diyeceğiz şimdi? İmamoğlu yaptığında kıyamet koptu. İmamoğlu Erzurum'a gitti, kıyamet koptu. E, burada da niye demiyorsunuz o zaman deprem var orada sizin ne işiniz var Kas Partisi'nde? E, denilmez mi? Denilir ama doğru değil bunu demek. Afiyet olsun yaptıkları şey gayet sıradan. Ya hayat devam ediyor. Elazığ'da deprem olmuş. Türkiye 81 milyonluk bir ülke. Elazığ dışında hayat devam ediyor. Böyle bir şey var bunu... Hani sorumluluklarını yerine getirdikleri sürece herkes her şeyi yapma hakkına sahiptir. Sorumluluklarını ihmal ediyorlarsa o şahısları hepimiz döveriz. Bu kadar açık ve net. Döveriz derken? Döveriz yani sözle döveriz. <gülüyor> Deniz at- de döveriz. Yarın, yarın devam edeceğiz.
0: Ee, daha pek çok hani siyasette konuşacağımız başkalar yarın da, yarına bırakalım o başlıkları da. Şimdi geceden yine önemli bir haber sizlere bir zonguldak götüreceğiz. Zonguldak e, Kilimli'ye götüreceğiz bir kaçak maden haberi.
2: Aslında mühürlüydü cansız bedenlerinin çıkarıldığı maden. Mühür kırıldı, madenin girişi açıldı. Kaçak işletilen o maden iki işçiye mezar oldu. Zonguldak Kilimli'de dün gece yaşandı kaza. Kaçak maden ocağında göçük meydana geldi. İki işçi Sebahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovas yerin altında mahsur kaldı. Bölgeye sağlık, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. Türkiye taş kömürü ekipleri oksijen maskeleriyle ocağa indi. İşçileri kurtarma çalışması başlattı. Saatler saatleri kovaladı. Aydınlanan gün yeniden geceye döndü. Ve yerin altından önce Sebahattin Kalaycıoğlu'nun ardından Murat Ovas'ın cansız bedenleri çıkarıldı. Hemen şimdi bir
0: de Elazığ'a gidelim. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Deprem sonrasında en çok hasar alan mahallelerindeydi Elazığ. Geçmiş olsun dileklerimizi, başsağlığı
7: dileklerimizi ilettik.
2: Evet. Deprem Depremin merkez üstünde Elazığ'da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tam da kameraların karşısındayken, evet. bilgi verirken artçı bir deprem daha oldu.
0: Artçı sarsıntılar olabilir
3: tabi acıyı paylaşmak için yüreğimiz bir gönlümüz bir
2: 6,8 ile sarsılan Elazığ'daydı Kılıçdaroğlu depremde ağır hasar alan Mustafa Paşa Mahallesi'ne gitti.
3: Ama ondan sonra Bir, sonra bir kuruş dahi para yok. Alan
8: Bu insanlar lütfen. evlerini taşıyacaklar. Şu anda küre. mağdurlar. <gülüyor> Takip edeceğiz, <gülüyor> izleyeceğiz. Her zaman hatırlayınız. Lütfen. Lütfen. lütfen. Çözmeye, çözmeye lütfen. lütfen. Tamam
2: Yanında Genel Başkan yardımcıları ve bölge milletvekilleriyle enkaz bölgesini gezdi. Evet. Mesela...
8: Seni... Aman estağfurullah, estağfurullah,
2: estağfurullah,
0: estağfurullah. Bir an önce o kentsel dönüşümün gerçekleşmesi gerekiyor ve devlet de bunun farkında.
3: Türkiye'mizde toplamda 6.7 milyon konutun dönüştürülmesi gerektiği, bu 6.7 milyon konutun 1.5 milyonunun acil öncelikli konut olduğu ve bu çerçevede bakanlığımız olarak her yıl 300 bin konut ve 5 yıl içerisinde 1,5 milyon konutu dönüştürme hedefi ortaya koyduk. 2019 yılı itibariyle bakanlık olarak 65 bin konutun dönüşümünü başlattık. 25 bini İstanbul'da olmak üzere ve her yıl en az 50-60 bin konutluk projeyi sadece kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapıp inşallah önümüzdeki 5 yıl içerisinde depreme daha hazır ülke olmak adına adımlarımızı Kararlı bir şekilde atacağız.
0: O adımların kararlı bir şekilde atılması gerekiyor. Hükümet farkında ve artık bu şekilde yol anlamıyor. Yani... Binalar öldürüyor deprem öldürmüyor bizim doğayla doğanın şartlarıyla yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor çok önceden öğrenmemiz gerekiyordu hatta 1999 yılında gerçekleşen meydana gelen o depremin bize bunu çoktan öğretmiş olması gerekiyordu ama biz hala üzerinden 20 yıl geçti hala kentsel dönüşüm yaptık mı yapamadık mı bunu konuşuyor bunu tartışıyoruz hala vergilerimiz nereye gitti? Doğru yere gitti mi gitmedi mi bunu konuşuyor tartışıyoruz. Az önce bir izleyicimiz hani vanı ayağa kaldırdık cümleleri kuruluyor ama biz böyle olsun istemiyoruz. Evler yıkılmasın istiyoruz cümleleri de peş peşe gelmekte. Korkusuz gazetesi borç batağındaki Bursa Belediyesi bol keseden harcıyor. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu belediyeden altın işlemeli ibrik hediyesi. Borcu boyunu aşan AKP'li belediye şatafattan taiz vermiyor. Belediye konuklarına altın ve ipekli hediyelere boğuyor. İller Bankası'na en çok borcu olan belediyelerin başında gelen AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 2018'deki temsil, ağırlama ve tanıtım organizasyonları başlığıyla yaptığı ihale dudak uçuklattı. Bir günün haberine göre 7 milyon 990 bin lira ödenen ihalede yok yok. Başkan koltuğunda Ali Nur Aktaş'ın oturduğu belediyenin aldığı hediyeler arasında bakın neler var. 250 adet 24 ayar altın işlemeli tabak, 150 altın işlemeli ibrik, İpek halılar, şallar, kravat ve fularlar ayrıca bronz ve havlular, da, ve havlular da unutulmamış çok güzel bir ağırlama sistemi kurulmuş. 7 milyon 990 bin lira bunun için bir ödenek ayrılmış o paralar harcanmış bu kadar borcunuz var vatandaş geçinemiyoruz diyor. Daha vatandaştan yerel yönetimleri desteklemek için nasıl vergiler alınabilir bunlar konuşuluyor tartışılıyor. İşte görüyorsunuz altın işlemeli ibrikler. Ya bu ülkenin önceliği bu mu? İşte bakın Cumhuriyet Gazetesi yol vergisi geliyor. Bu yol vergisinde yerel yönetim taslağına yeni katkı payları eklenmiş. E, yerel yönetim yasa taslağı hazırlıkları sürdüren Ak Parti yeni vergi türleri üretmeye devam ediyor. Taslağa göre belediye gelirlerini artırmak için araç sahiplerinden yol ve trafik payı alınacak. Şimdi belediye gelirlerini artıralım ihtiyaçları varsa da. Yani bunun için mi? Bu altın işlemeli ibrikler için mi bu gelirler artırılacak? Vatandaş da bunu soruyor, sorguluyor. Bizler de bu soruyu lütfen soralım. Şimdi hemen bir motorine bakalım, indirim oranlarına ve onun üzerindeki vergilere bakalım.
3: Burada artış 11 kuruş olmasına rağmen. ÖTV'nin de KDV'sini düşündüğümüzde vatandaşa 13 kuruş olarak yansıyacaktır
6: Motorine bir gün içinde önce indirim sonra zam geldi İlk olarak 21 kuruş indirim yapıldı motorine Hemen ardından ÖTV'si 11 kuruş arttı Onun da KDV'si eklenince 13 kuruş artmış oldu fiyatı Motorine indirim geldi diyemeden vergisine zam geldi Artık motorine indirim de gelse zam da gelse vergisine gelen zammın geri dönüşü yok Peki siz niye gülüyorsunuz?
0: Yani zamlara gülüyorum, neye güleyim? Rakamlara yetişemeyince komik geliyor artık
12: bize,
6: <gülüyor> bilemiyorum.
3: Bugünkü zam ile birlikte ortalama e, 1 litre motorunun yaklaşık %46'sı vergilerden oluşmaktadır.
6: 21 kuruşluk indirim sürücüleri az da olsa mutlu etti ama 12 saat sonra resmi gazetede Cumhurbaşkanı kararı yayınlandı. Motorinin ÖTV'si 11 kuruş artırılmıştı. Litre
3: başına 1 lira 79 kuruş olan ÖTV, bugünkü Cumhurbaşkanı kararıyla 1 lira 90 kuruşa çıktı.
6: Tüm dünyada petrol fiyatları düşüşte. Bu düşüşten Türkiye'deki motorin de etkilendi. Fiyatı aşağı çekildi ama o denge bu kez vergi artışıyla yine sürücü aleyhine bozulmuş oldu. Özellikle çiftçi nakliyeci kullanıyor motorini. Vergi uzmanı Ozan Bingöl'e göre bu zincirleme zam demek.
3: KDV'siyle birlikte 13 kuruş olan bu ötevi artışı maliyetleri de arttıracak ve önümüzdeki günlerde bunlar fiyatlara yansıyacaktır.
4: Devletimizden tam beklediğimiz hareket zaten. İndirim yapıp bir yandan da bindirim yapıyorlar. Bir gün geri alıyorlar, ertesi gün iki
0: tane üst üste geliyor. Korkusuz gazetesinde bir haber daha sonrasında Hatay Belediye Başkanı konuşacak. İyi Partili Özdağ mültecileri harcanan parayı açıkladı. Suriyeliler için hani 40 milyar deniliyor ya hayır doğru değil. Mülteciler için 80 milyar para harcandı. 80 milyar dolar para harcandı demekte Ümit Özdağ ve Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş onun uyarılır.
3: Hatay'ın bir tane daha misafiri kaldıracak gücü yok. Ne sosyolojik anlamda, ne psikolojik anlamda, ne de ekonomik anlamda. Çünkü istihah paddini çok aşmış durumdayız. Ve dediğim gibi bizim oradaki kültür, kavga kültürü olmadığı için de sanki sorun yokmuş gibi görünüyor ama sorun çok var aslında. Ama o sorunları absorbe eden bir Hatay halkı var. Biz de o sorunların absorbe etmek zorunda kalalım ama... Oradan gelen insanları da çok mağdur etmeden, sosyal hayata bağlayarak, onların bütün ihtiyaçlarını gidererek ve Suriye'de de huzurlu bir ortama katkı sağlayarak bu işi bitirmemiz lazım.
0: Bu gittikçe de sadece bizim sorunumuz olmaya devam etmeyecek. Bütün Batı ülkelerinin sorunu olacak. Efendim küçük bir mola verip hemen döneceğiz. Biliyorum sizlerin de gönderdiği çok sayıda mesaj var. O mesajlara bakacağız. Efendim bir kez daha günaydın devam ediyoruz. Can Nur Hanım selamlarımızı iletelim. Ee, Kadir Erciyaz günaydın ve Ayvalıda da İlhan Şenol aracılığıyla günaydınlar diyelim. Size hemen dışarıyı göstereyim. İstanbul'u, İstanbul yeni güne nasıl başlıyor? Yeni güne yepyeni bir aya. 1 Şubat 2020 tarihindeyiz. Günlerden cumartesi dileğimiz güzel bir gün olması. Bugün İstanbul'da güneşli ama serin bir gün olacak. Yarın ise... Sıcaklıkların 17 dereceyi dahi bulabileceği söylenmekte bir lodos esintisiyle memleket havası sonra hızlı hızlı yer haberler.
1: Deprem olduğumuz zaman. Meğer düşen karlar
2: var. Ağır bir cep telefonunun kamerasına yakalanan bu görüntüler. Karisaretindeki doğu illerini havalar ısındıkça bekleyen tehlikenin en net fotoğrafı oldu. Çatıda biriken kar kütlesi aniden aşağı indi. O anda çatının altında kimsenin olmaması olası bir faciayı engelledi. Afyonkarahisar'daysa ise faciadan kaçamadı kaldırımda yürüyen Oktay Yüksel. Çatıdan kopan buz parçası başına düştü. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan Yüksel'in yardımına çevredekiler koştu. Bitlis, Van, Sivas, Erzurum ve daha pek çok ilk kar esaretinde. Malatya-Sivas yolu yoğun tipi nedeniyle kapandı. Onlarca aracın karıştığı zincirleme kazalar meydana geldi. Görüş mesafesinin zaman zaman bir metreye düştüğü yollarda kar temizleme araçları kazalara karışan araçları da kaldırmak zorunda kaldı. Bitlis'te 500 yerleşim yerine ulaşılamıyor. Kar kalınlığı 1 metreyi aştı. Erzurum'un İspir ilçesinde ise kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan bir otomobil. Şarampole yuvarlandı. 4 kişi yaralandı. Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye'de fırtına çatıları uçurdu. Kırıkan'da belediyeden halka tedbir almaları için uyarı anonsu yapıldı. İlçemizde yaşanan
3: şiddetli fırtına sebebiyle vatandaşlarımızın araçlarını güvenli yerlere park etmeleri, Yatarken sobalara kömür atmamaları ve olası soba zehirlenmelerine karşı dikkatli olmaları önemli
2: duyurulur. Hafta sonu özellikle doğu illerde kar yağışı bir nebze azalacak gibi görünüyor. Ama Şırnak, Bitlis, Hakkari çevreleriyle Van'ın güney kesimlerinde hala yoğun kar yağışı var. Yağışın azaldığı iller içinse bu kez de başka bir tehlike var kapıda. Çünkü yağış azalsa da hava hala soğuk olacak. Buzlanma ve don bölgede yaşayanları zorlayacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Mardin, Batman ve Siir çevrelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur beklendiğini söylüyor. Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı uyarıyor. Yurdun geri kalanına gelince kuzey, iç ve doğu kesimler parçalı ve çok bulutlu bir günü uyanıyor. İç Anadolu'nun büyük kesiminde Karadeniz, Doğu Anadolu'nun büyük bölümü. Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Şanlıurfa'da yağış var. İstanbul yer yer yağışlı ve parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığı 12 derece civarında. Ankara genel olarak bulutlu bir gün yaşayacak. Ancak yüksek kesimlerde sabah kar sürprizi olabilir. İzmir'de hava sıcaklığı 14-16 derece arasında olacak. Önümüzdeki birkaç gün yurdun tamamında hava sıcaklığı az da olsa yükselecek gibi görünüyor. Ancak çarşambadan sonra yağışlı ve soğuk bir havanın etkisine girebiliriz.
0: Hızlı hızlı gazeteleri okumaya da devam edelim evrensel gazetesi milyonları mucize mi kurtaracak? İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve afat raporlarına göre olası İstanbul depreminde yaklaşık 50 bin bina yıkılacak. Yani milyonlarca insan risk altında. Lakin önlem yok. İstanbul depreme hiç hazır değil. Toplanma alanları AVM. Acil kaçış yolları İspark. Kentsel dönüşüm, ransal dönüşüm oldu. Hazırlanmış deprem planları rafa kaldırıldı. Yıma rafı... E, tabutlukları izinli hale getirildi. İMO İstanbul Şube başkanı suna deprem öncesine odaklanmak gerekiyor dedi ve manşette milyonları mucize mi kurtaracak? Hayır milyonları kurtaracak olan bizim kendi yapıp etmelerimiz, bizim yapacakların, bizim aldığımız tedbirler bizi bu kurtaracak başka hiçbir şey kurtarmayacak ama işte daha önce de programın başlarında da söz ettim 2009 yılında şu anda böyle çok kıymetli olarak görülen bir müteahhit. İstanbul'un pek çok yerinde inşaatları olan müteahhit. Zamanında biz e, Anadolu yakasında özellikle kendisi o dönemde o, o bölgelerde çalışmış. Denizden ne bulduysak getirdik inşaatlarda kullandık deniliyor. Bakıyorsunuz binalara o taşıyıcı kolonlara taşıyıcı kolonların içinden kolonların içinden kumlar çıkıyor. Sonra istiridyeler deniz kabukları çıkıyor. Ve hiç öyle tuzunu falan ayrıştırmadan o inşaatlarda kullanmışlar. Tuzunu ayrıştırmayınca ne oluyor peki? Temeldeki temeldeki o demirler ince ince ince e, çürüyor. Bizim bir kentsel dönüşüm haberimiz var. İsterseniz bir paylaşalım, bir hatırlayalım. Tehlikenin ne kadar büyük olduğunu, bugüne kadar bir önlem alınıp alınmadığını bir kez daha yetkililere duyuralım.
3: İstanbul'da 7,5'luk bir deprem bekliyoruz. Depremin senaryosunu ciddi bir şekilde çalışıyoruz. 48 bin binanın yıkılacağı Senaryoda belirtiliyor. Hiçbir şekilde kımıldayamayacak durumda olacağız. Yollara binalarımız devrilecek. İstanbul deprema hazır değil.
2: Kentsel dönüşümün şehirler için ne kadar hayati olduğu Elazığ-Sivrice depreminde bir kez daha gözler önüne serildi. Başvurulara rağmen hasarlı binalarda oturmaya devam edenlere ne yazık ki o binalar mezar oldu. Ve dere yataklarına kurulan devasa yapıları depremden önce inşa edilen kentsel dönüşüme henüz uğramamış binalarıyla olası deprem senaryolarının kurulduğu mezarlarla Göktkent İstanbul depreme ne kadar hazır?
0: Ben resimleriyle beraber bakanlık yetkililerini bunları gösteriyorum. Ya bakanlık yetkilisi diyor ki kardeşim diyor siz diyor prosedürleri işleyin. Ya prosedür işleyin ama tıkanıp
3: kalıyoruz. sizde tıkanıp kalıyoruz. Niye? 3'te 2 yasası çıkardınız. 3'te 2
2: yasasından
0: biz faydalanamıyoruz.
2: Beklenen büyük deprem gerçeğine her gün her saat bir adım daha yaklaşıyor İstanbul. Ancak en iyimser senaryoda bile deprem sonrası yaşanacaklar korkutucu.
3: 70 bin 100 bine varacak olan can kayıplarından bahsediliyor.
2: İstanbul'da kentsel dönüşümün başladığı ilk mahalle olan Fikirtepe'de kentsel dönüşüm çıkmazda. Fikirtepe'lilerin tedirginlikleri her geçen gün artıyor ve her geçen saat. Saat onları enkaz altında kalmaya biraz daha yaklaştırıyor. Ne evleri yıkılıp yenileri yapılabiliyor ne de başka bir yerde yaşayabiliyorlar maddi nedenlerle. Başımıza yıkılacak diyen korkuyorum. Sabaha kadar uyumuyoruz.
10: Artık bu süreç tıkandıysa bu sürecin ne olur önünü açsınlar. Bu insanları tabuttan çıkartsınlar.
2: Esenyurt'ta da madalyonun diğer yüzü yaşatıyor korkuyu. Ana yolları da, ara yolları da karşılıklı yüksek katlı binalar ve rezidanslarla dolu.
8: Burada gelen deprem dalgası zemin özelliği nedeniyle 2-3 kata kadar büyüyebiliyor.
2: 7,5 büyüklüğünde bir depremi ben burada Oturduğum zeminden dolayı daha fazla mı hissediyorum? Aynen öyle. İstanbul Avcılar'daysa kentsel dönüşümün adı var sadece. Öyle ki 20 yıldır ilçede pek de değişen bir şey yok. Birçoğu yıkanmamış deniz kumundan yapılmış eski ve hasarlı binalarda ilçe sakinleri oturmaya devam ediyor.
8: Bir bura değil burada 5 blok
4: var 90 hane. Genel öyle buraların hepsi deniz kumu. İnsanlar çok mağdur. Çok maldir. diye mühürlemediler mi? Mühürlemediler.
2: Türkiye Mimar ve Mühendisler Odası Birliği'ne bağlı İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Nusret Sunay'a göre, İstanbul beklenen o büyük depreme hazır değil.
3: 72 saatte hiç kimse bir başkasına yardım edemez. Bir binanın başında 30 kişi arama kurtarmadan kişi görev alacak. 30 bin bina yıkılacak diyelim. 30 bin binayı 30 kişiyle çarptığınız anda. ...900 bin kişi eder. Yani böyle bir kurtarma ekip şeyi de yoktur zaten.
0: Gelecek Partisi ve Gelecek Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşım. Bakın burası çok önemli... 10 lira 13 kuruş peki neden söz ediyor Gelecek Partisi bakın burası çok önemli derken ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak atıfta bulunurken 2020 lira olan asgari ücretin ki kendisi asgari ücret 2324 lira çıktı işte görüyorsunuz günlük olarak ne kadar arttığını söylüyor. Gelecek Partisi sadece 10 lira 13 kuruş bakın burası çok önemli diyerek de Berat Albayrak'a bir gönderme var. Sencer Solakoğlu. Cahil, bilmediğini bilmez ve her konuda fikri vardır. Yetki, makam verildiği zaman kendisine sorulan her konuda bilgisi varmışçasına cevap vermek zorunda hisseder. Ne de olsa makama getirilmiştir ve kimsenin onun nedenli cahil olduğunu öğrenmemesi gerekir e, teknolojik tarım yapan, Türkiye'deki önemli isimlerden bir tanesi. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen heyetleri kabul eden, onlara nasıl tarım yaptığını öğreten bir kişi Sencer Solakoğlu ve geçtiğimiz dönemde yaşadığı Problemleri burada bu ekranda Fox ekranlarında getirmiştik, paylaşmıştık. Gün Boyu gazetesi turizmden geçen yıl 34.5 milyar dolar kazanç elde edildi. Bu önemli bir kazanç, bir rekor. Türkiye'nin turizm geliri 2019'da 34 milyar 520 milyon 332 bin dolara ulaştı. Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı bu dönemde %13.7 artarak 51 milyon 860 bin 42 kişiye yükseldi. Hem işte kapasite anlamında hem de kazanç anlamında bir rekor kırıldı. Bu arada İstanbul'da öyle zannediyorum 24. kez dünyanın en prestijli e, turizm fuarlarından bir
7: tanesine emite
0: ev sahipliği yaptı.
7: Geçen yaz gerçekten Fethiye müthiş bir ilgi aldı ve o doluluk oranlarımız %100'lere ulaştı Fethiye'de. E, dün aldığımız veriler doğrultusunda konuşmak gerekirse... Şu an itibariyle önümüzde 3 aylık 4 aylık bir süreç olmasına rağmen şu an %40 ve %50'lik rezervasyonlarımız dolmuş durumda.
2: Turizmde Türkiye geride bıraktığı yılda tüm zamanların rekorunu kırdı. Hem turist sayısı arttı hem de geliri 34,5 milyar dolar kazanç elde edildi. Türkiye İstatistik Kurumu 2019 turizm raporunu açıkladı. Turizm geliri geçen yıl bir önceki yıla göre %17 arttı ve gelirin %83,3'ü yabancı ziyaretçilerden elde edildi. Kişi başı ortalama gecelik harcaması 68 dolar oldu. 2019'a göre bir miktar daha iyi bir sezon bekliyoruz. Turizmin gözde adreslerinin belediye başkanları ve turizmciler ise şimdiden hazır yaz sezonuna. Erken rezervasyonla dolluk oranları %50'ye dayandı bile bazı bölgelerde. Turizm fuarında da en çok ilgi deniz kum güneş tatilineydi.
3: 2020 iyi bir sezon beklediğimizi söyleyebilirim. Fiyatlar da gayet bu sene iyidir.
2: Dünyanın en büyük turizm fuarlarından Emit 24. kez kapılarını açtı İstanbul'da. Hem Türkiye'den hem de yüzden fazla ülkeden katılım yoğundu. Fethiye ve Marmaris gibi yaz turizmi için ilk akla gelen yerler doluluktan memnun ama kışında aynı doluluk olsun. 12 ay boyunca misafir ağırlansın diye şehirlerini tanıttılar fuarda. Kış döneminde de
7: Çin'den gelen misafirlerimiz yoğun bir şekilde bölgemizi ziyaret ettiler. Biz sadece 6 aylık yaz turizmi değil Fethiye, deniz, kum ve güneşten ibaret değil, Fethiye kültürüyle ve tarihiyle de gerçekten kültür turizmine öncülük edebilecek Ender ilçelerden bir tanesi.
2: Marmaris de bu sene balıyla ön plana çıkmayı hedefliyor.
7: Doğası bir kere tamamıyla başlı başına tüm bölgelere göre bambaşka Marmaris rüzgarla güneşin, ormanla denizin kucaklaştığı bir yer. Eğlence arayışında olanlar için de çeşitli alternatiflerimiz var. Dinlence arayışında olanlar için çeşitli var. Bununla birlikte aktif tatil yapmak isteyen özellikle bisiklet üzerine kent olarak çok ciddi yatırımlarımız söz konusu meşhur olan Marmaris Çambalı'nın coğrafi işaretlemesini de hayata geçirdik. Balı daha da öne çıkartacağız. İnsanlarımızı Bununla ilgili daha farklı alternatifler süreceğiz.
2: Turizmcilerin yeni sezonda özellikle hedef kitlesi Avrupa'da yaşayan Türkler. Turizm fuarı 2 Şubat pazar akşamı sona erecek. 5
7: milyon 200 bin Türk Avrupa'da
3: yaşıyor. Gençlerimizin çoğu artık başka ülkelere gidiyorlar. Bir Alman 700 euro bırakırken
0: bir Türk 1200 euro bırakıyor. Gazete Pencere bütün dünyanın dikkatle takip ettiği ve bütün dünyanın diken üstünde olmasına neden olan konu Çin'den yayılan o virüs koronavirüsü. Bununla ilgili Türkiye'de saat 10 itibariyle bilim kurulu toplandı. Saat 12'de kameraların karşısına geçecek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve bu son gelişmelerin bilgisini verecek. Bu arada Çin'in Wuhan kentinde yaşayan vatandaşlarımız vardı. 42 kişi Türkiye oraya bir uçak göndermişti ve o uçak şu anda Moğaristan'da yakıt ikmali için durdu. Duraksadı. Bunun bilgisini de paylaşalım ve korona kaosu dünya. Çin'e kapalı. Hızla yayılan koronavirüsü, kabusu, kaosa dönüştü. Çin dışında ölüm olmadı. Ölü sayısı 213'ü buldu. 25 ülkeye de bulaştığı bilgisi var. Şimdi bu şehre, Wuhan şehrine sefer düzenleyen ama hastalığın bulaşmadığı iki ülke bulunmakta. Bir tanesi Türkiye, diğeri de İtalya ve şu anda Wuhan'dan ülkemize doğru da vatandaşlarımız gelmekte.
2: Gelene kadar e, çok korku ve endişe yaşadık ve aynı zamanda birçok e, zorlu süreçten geçtik. Çin'de koronavirüsünde can kaybı 259'a yükseldi. Dünya alarmda Türk vatandaşlarını yurda getirmek üzere Ankara'dan havalanan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait dev kargo uçağı Çin'in Wuhan kentine vardı. Yolcular son kontrolün ardından uçağa alındı ve koca Yusuf Wuhan'dan ayrılarak Türkiye'ye hareket etti. Yan, yan, yan.
10: 70 gözetim altına aldığımız vakamız oldu. Şu ana kadar Türkiye'de kesin olarak yeni koronavirüs tanısı alan hastamız olmadı.
2: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca net bir ifadeyle Türkiye'de yok dedi ama dünya alarmda. Çin'in Wuhan kentinden yayılan koronavirüsü 23 ülkeye sıçradı. Yaşamını yitirenlerin sayısı 259 oldu. Vaka sayısı ise 12 yaklaştı. Dünya Sağlık Örgütü acil durum ilan etti. 42 Türk'ü Wuhan'dan Türkiye'ye getirecek uçak Ankara'dan havalandı. Türkler de Çin'den tahliye için havalimanında ekipleri bekledi. Sağlık kontrolleri yapılan 42 Türk uçağı alındı. Koca Yusuf Wuhan'dan Türkiye'ye havalandı.
10: Uçak indiğinde de ekiplerimiz dahil olmak üzere 14 gün gözlem altında tutulacak. Kullanmadığımız bir hastaneyi bu süreçte tekrar Kullanır hale getirdik.
7: Şu anda Türkiye için gerçekten bir panik havasına gelecek ya da ciddi bir telaşa kapılacak durum yok. Çünkü tanımlanmış vaka yok. Seyahat kısıtlamaları var zaten.
2: Dünya Sağlık Örgütü'nün acil durum ilanıyla Türk Hava Yolları da riskleri en aza indirmek için 9 Şubat'a kadar Çin'in 4 şehrine seferlerini durdurdu.
7: Şu an için Türkiye'de vaka olmadığı için maske takılması, bu virüse karşı maske takılmasının bir anlamı yok.
2: Profesör Doktor Kenan Midilli'ye göre şimdilik Türkiye risk altında değil ama... Yine de virüs solunum yoluyla bulaştığı için el temizliği çok önemli.
7: Özellikle kalabalık yerlerde, otobüslerde bir yere dokunduğumuz zaman elimizi yıkamadan veya en azından bir dezenfektanla temizlemeden ağzımıza, burnumuza, gözümüze götürmememiz gerekiyor.
2: Hastalığın en önemli belirtileri ise ateş, öksürük, nefes alma güçlüğü. Yolcuların ateşi var mı yok mu termal kameralarla havalimanında kontrol ediliyor. Hatta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da tedbirleri yerinde inceledi akşam saatlerinde.
10: Yanlış ve maksatlı bilgilere özellikle itibar edilmemesinin altını çizmek istiyorum.
2: Bakan koca paniğe yer olmadığının altını çizdi. İstanbul'da Çinli bir çocukta koronavirüsüne rastlandığı iddialarını ise yalanladı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi de iddialar hakkında soruşturma açacaklarını duyurdu. Dünyanın gözü üzerinde çalışıldığı belirtilen aşıya çevrildi.
7: Hızlı bir şekilde aşı geliştirilmesi Mümkün olabilecektir. Hatta böyle bir şeyin birkaç ay içerisinde başarılabileceğine dair spekülasyonlar var. Bunlar iyi haberler.
0: Koca Yusuf isimli uçağımız şu anda Muhalistan'da Çin'den Wuhan kentinden vatandaşlarımızı aldı. Ve Muhalistan'da yakıt ikmali yapmakta. Bir izleyicimiz de sormuş sadece hani Çin'de 42 vatandaşımız mı var diye. Hayır 42 vatandaşımız yok. 48 diye 6 kişi gelmekten kendi isteğiyle vazgeçti. Wuhan şehrinden bahsediyoruz. Wuhan şehrinden 42 kişi 42 kişinin geldiğini söyleyelim. Fersan Bey de hani bu aşısı var mı yok mu bunu sorgulayan izleyicilerimizden bir tanesi. Ve yapılan açıklama Pastör Ajansı'nın yaptığı Ajans diyor ki 20 ayda ancak böyle bir virüse karşı aşının geliştirilebileceği bilgisi paylaşılıyor. O yüzden zaten insanlar tedirgin. Ve Çin'in bu şehrinde Wuhan şehrinde daha önce de SARS'ın da bu şehirden dünyaya yayıldığı ile ilgili bilgiler var. Ve burada bir virüs inceleme merkezi kuruluyor, oluşturuluyor. Bu merkezde hani yarasa çorbası, yılan çorbası bir şeylerden bahsediliyor ama bunlar değil galiba. Oradaki o virüs araştırma merkezinden bu virüsün sızmış olabilme ihtimali var ve insanların direncini de kırma ihtimalinden söz ediliyor. 20 ayda aşı peki bu aşı bulununcaya kadar ne yapacak insanlar? Herkes böyle sokaklarda insanların yaşamlarını yitirdiği bilgisi var ve yine Çin'den Çin'e karşı seferlerin durdurulduğu Türk Hava Yolları da benzer bir adım attı. Ne olacak? Herkes merakla bunu bekliyor ve bir çözüm olmasını da istiyorlar. 12'de Sağlık Bakanı'nın Fahrettin Koca'nın açıklamaları kuşkusuz dikkatle takip edilecek. Sürekli gündemde tuttuğumuz bir konu çiftçilerimiz, çiftçilerimizin üzerindeki o maliyet baskısı, çiftçilerimizin borçlu oluşu.
8: Çiftçilerimiz tarım krediye yaklaşmıyor çünkü faiz yüksek arkadaşlar. Tarım kredi kooperatörü adeta holding olmuş süpermarket haline getirilmiştir. Gübre taştan başka gübre satmıyor bunlar. 1850 lira arkadaşlar. Özel sektöre gidiyorsunuz, 1490 lira, insaf insaf. 8 olan oranı 16'ya çıkartarak yüksek faizle çiftçiyi bitirdik arkadaşlar. Bugünlerde çiftçimiz üretiyor, bankalar bütüyor. Çiftçilerimiz 2017 yılına göre gübre fiyatında %100, mazot fiyatında %40, ilaçta %100 aşağı, yemde ise %50 gibi ve sulama suyunda, elektrikte de %126 %126'yı aşan zamlarla karşı karşıya kalmıştır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre, 2019 yılının ilk 9 ayına baktığımızda tarımda kullanılan kredi miktarı 115 milyar 193 milyon lira. 2004 yılına göre çiftçinin nakit borçları evet değerli milletvekilleri değerli çok önemli %1928 artmış.
0: Efendim garip para transferlerinden ki Kızılay işte aracı yapılmış bunlardan söz ediyoruz. Bir yandan da Bursa Büyükşehir Belediyesi inanılmaz borçlu İller Bankası'na ve bu Büyükşehir Belediyesi'nde 7 milyon 990 bin liralık bir harcama Ya da işte altın ibriklerden görüyorsunuz işte bunlardan söz ediyoruz. Vergilerimiz nereye harcanıyor doğru yere harcanıyor mu bunu konuşuyoruz. Cumhuriyet gazetesinde yeni bir vergi kalemi mi geliyor acaba yerel yönetimleri ya da belediyeleri güçlendirmek için yol vergisi mi geliyor bunu konuşuyoruz. Ama bizim paralarımızın nereye harcanması gerekiyor biliyor musunuz? Sizleri şimdi bir aydına götüreceğiz. 13 yaşında ortaokul öğrencisi olan bir çocuğumuz var. Beyninde... 6 santimetrelik tümör var ve bununla yaşıyor. Ailesi gözlerinin önünde evlatlarının erimesini istemiyor. Maddi yardım yapılmasını istiyorlar. Maddi yardım olmazsa bu çocuklarını 13 yaşındaki evlatlarını kaybedecekler. Ama biz nereye harcıyoruz parayı? İşte altın ibriklere harcıyoruz. İnanılmaz ağırlamalar vesaireler böyle hediyelik eşyaları harcıyoruz. Oysa yapmamız gereken çocuklarımızı yaşatmak.
6: Baksana, <gülüyor> <keçin mi?
7: gülüyor> İlk önce çocukta denge bozukluğu başladı. Ondan sonra göz kayması başladı. Biz MR çekildik.
6: 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi 17 aydır beynindeki 6 santimetrelik tümörle yaşıyor.
7: Çocuk her şeyin farkında. Bir an önce kurtulmasını istiyoruz.
6: Aydın İncil oturan Yağmur Ekin Azun 2018 Ağustos ayında denge bozukluğu ve göz kayması yaşamaya başladı. Baba Mahmut Azun doktora götürdüğü kızının beyninde tümör olduğunu öğrendi.
7: E, tümörde tekrardan büyüme yapmış dedi. Bizim dedi yapacak bir şeyimiz yok dedi. Artık çocuğunuzu dedi evinize götürün dedi.
6: İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'nde 17 ay boyunca tedavi gördü Yağmur Ekin. Ancak tedavi tümörü tamamıyla yok etmeyi yetmedi. Genç kız yatağa bağımlı hale geldi.
13: Aferin benim
6: kızıma. Hastalığı nedeniyle okula gidemeyen Yağmur Ekin eğitimine evde devam ediyor. Azun ailesi kızlarının gözleri önünde eriyip gitmesine dayanamıyor. Aile genç kızın yaşaması için uzanacak yardım elini bekliyor.
7: İnşallah biri çıkar. Der ben yaparım, kurtarım kızınızı. Yani bir umut.
6: Anne olarak hiç dayanamıyorum. Gerçekten
5: gözün önünde erimesi çok farklı.
0: Bir ailenin evladıyla, annesiyle, babasıyla bir tümörle mücadelesi işte ihtiyaçları var. Biz paraları nereye harcıyoruz? Sonra işte ne bileyim itibardan söz ediliyor. Ya altın ibrik nedir Allah'ınızı severseniz. Lütfen yani bunu anlayabilen varsa lütfen yazıp göndersin. Ama 13 yaşında çocuğumuz orada. Orada bir yaşamayı bekliyor. Yaşatılmaya ihtiyacı var. Şimdi yine bir umut haberi güzel bir haber paylaşacağız. En riskli kanser türlerinden bir tanesi olarak adlandırılır. Akciğer kanseri önümüzdeki 5 yıl içinde tedavisi, meme kanseri kadar e, mümkün olacak, kolay olacak.
14: Akciğer kanseri için bence tedavisi kritik bir sürece girdik. Yani bu kritik süreç birkaç yıl sürecek, 5 yıl gibi. Ve bu süreç içerisinde bence akciğer kanseri problemi ciddi bir şekilde çözülecek bir meme kanseri tedavisi kıvamına geleceğine inanıyorum. Çok yakın bir gelecekte.
6: Kanserin en riskli görülen türlerinden akciğer kanseri tedavisi için atılan adımlarla çok kısa bir süre içerisinde hastalıkla mücadelede başarı oranının artması bekleniyor.
14: Metastaz yapmış akciğer kanserlerinde bile yaşam süreleri çok uzamaya başladı. Amerika'da son birkaç haftadır en popüler konulardan bir tanesi bu akciğer kanserinin ölüm oranı düşmeye başladı. Bu yaşam süresini de uzattı. Sigaranın bırakılması. Bunlar sigara bırakma hareketini bizden 10 yıl önce başladılar.
6: Akciğer kanserinin sebeplerinin başında sigara geliyor. Amerika'da özellikle kapalı alanlarda uygulanan sigara yasayla akciğerlerde sağlıklı dönüş alınmaya başlandı. Akciğer kanseri oranı azaldı. Türkiye'de de önümüzdeki yıllarda benzer sonuçlar bekleniyor. Kansere yakalandıktan sonrası içinse çalışmalar hız kesmiyor.
14: Türkiye'deki onkoloji, onkologlar, onkolog meslektaşlarımızın çalışmaları çok üst düzeyde. Ve e, Türkiye'de kişiselleştirilmiş tedaviye ulaşma şansınız çok daha yüksek.
6: Amerika Birleşik Devletleri'nde de çalışan gözce rahı Profesör Dr. Alper Toker Türkiye'nin geldiği noktayı anlattı. Bazı alanlarda Türkiye'nin Amerika'dan bir adım önde olduğunu söyledi.
14: Orada cesaret edilemeyen ameliyatları, burada bizim rutinim pratiğimizde olan ameliyatlar mesela bazı tip ameliyatlar. Ameliyatların minimal hasarla yapılması lazım. Bu minimal hasarı da robotla sağlayabiliyoruz. Kemoterapi ve radyoterapi ile beraber akciğer kanseri ve yemek borusu kanseri ameliyatlarını en az hasarlı nasıl hastayı hastaneden çıkartabilirizle uğraşıyoruz
6: robotlarla yapılan tümör ameliyatları kişiye özel kanser tedavisi. Özellikle de bağışıklık sistemini güçlendirerek akciğer kanserine karşı savaşta başarıyı artırıyor. Ancak Profesör Toker'e göre kaliteli tedaviye tüm hastaların ulaşabilmesi için hala kat edilmesi gereken uzun bir yol var.
14: Türkiye'deki çok iyi ekiplere ve doktorlara ulaşabilmek dünyanın birçok yerinden daha kolay. Ama bir taraftan da zor. Çünkü bunlar daha çok özel sistemlerde. Yani bunu devlet sistemine indirip bütün halka Düzeye geldiğimiz zaman Gerçekten o zaman çok kuvvetli bir ülke olmuşuz Demektir
0: Efendim bir misafirimiz daha var Koruncuk Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Figen Özbek şu anda Misafirimiz günaydın efendim günaydın. Hoş geldiniz Hoş bulduk. Figen Hanım sizin Elazığ depreminden sonra Neler yaptığınızı biliyoruz sizden de dinlemek istiyoruz Bir çocuğumuz var Emir Bir Emir'in hikayesini dinleyelim tamam. öyle konuşmaya başlıyor. Buyurun
9: Emir nasılsın <gülüyor> İyi misin 5 evet. buçuk saat süren zorlu çalışma sonunda kurtardıkları Mustafa Emir Çiçeği hastanede ziyaret ettiler. Küçük çocuk ve AFAD ekibinin buluşmasında duygusal anlar yaşandı. <gülüyor> olsun. Elazığ'daki 6,8 büyüklüğündeki depremde Dilek apartmanında yaşayan Çiçek ailesi kabusu yaşadı. Depremde Selahattin Türkan Çiçek çifti enkazdan çıkmayı başardı. Ardından önce 23 yaşındaki kızları Kübra, sonra 12 yaşındaki Mustafa Emir kurtarıldı. Durumun nasıl? Bana bakabilir misin? Tam burada başka kimse var mı? Yok. Tek sen misin? Evet. AFAD tedavisi süren Mustafa Emir'i hastanede de yalnız bırakmadı. Dedim ben ilahımı çekmek, nasılsın, hangi okulda okuyorsun? ondan sonra... Ay- Biraz sohbet ettik. AFAD ekibinin bir de sürprizi vardı. Enkaz altında üşümesin diye başına taktıkları şapkayı hediye ettiler Mustafa Emir'e. Sanabiliyor musun?
12: Başına taktığın
9: şapkayı getirdi. O şapkayı sana hediye edeceğiz. <gülüyor> Hatırladık bu şapkayı. <gülüyor> Aslanım ya. Ekipler aynı hastanede tedavi gören Emir'in ablası Kübra Çiçeği de ziyaret etti. Kahramanlar abla ve kardeşten tekrar buluşma sözü aldı. Bu kadar cesaretli bir çocuktu. Tamam mı? Tık demedi ya. Hastaneden çıktıktan sonra, yürüdükten sonra, geldikten sonra sizi ziyaret edeceksiniz. Sıra sizde. Anlaştık mı? Tamam. Görüşürüz. görüşürüz.
0: Afat ekiplerimize teşekkür ediyoruz. Mustafa Emir'i gördünüz. Yani, yani e, Ne söylemek lazım? Depremden sonra, Elazığ depreminden sonra hemen devreye giren vakıflardan bir tanesi de sizsiniz. Evet. Siz neler yaptınız? Paylaşır mısınız? Efendim
4: e, bir kere öncelikle geçmiş olsun diyorum hepsini ve başları sağ olsun kay- kayıplar için. E, biz çocuklarla uğraşıyoruz ve depremin çocuklara verdiği hasarları çok iyi biliyoruz. O açıdan... E, Boluca tesislerimizde 20 kişilik çocuklarımız için e, yer ayırdık onlara. Çünkü bizim tesislerimizde çocuklar e, büyüdüler evet. e, yıllarca, 40 yıl doldurduk e, bu seni. E, onlar için özel yerler hazırladık. Eğer ihtiyaç varsa AFAD'a, Milli Eğitim Bakanlığı'na müracaat ettik. Yerimiz var. Bu çocukları e, normal şartlara geçinceye kadar veya sürekli nasıl isterlerse... E, tesislerimizde her konuda ağırlayabileceğimiz eğitimlere ara, ara vermeden devam et, etme imkanlarını yaratacağımızı istedik, söyledik, talep, talep ettik. İnşallah e, ihtiyaç olmaz ama ihtiyaç olursa tesislerimiz her zaman onlara açık olacak efendim. İyi
0: ki varsınız. Peki Koruncuk Vakfı ne yapıyor? Koruncuk Vakfı'nı bize bir anlatır mısınız? çocuklarımızın için ne yapıyor?
4: Anlatayım. Çünkü bizim çocuklarımız e, mutlu çocuklardır. E, 40 yıl Onlarla beraber olduk. 400-500 çocuğumuzu da hayata hazırladık. Ne güzel. 40 yıldır çocuklarla uğraşıyor bizim vakfımız. Onun mutluluğunu her zaman yaşıyoruz. Çünkü biz her zaman mutlu çocuklar yetiştirdik. Güvenli çocuklar yetiştirdik. Hayata hazırladık. Mutlu çocuklar
0: mutlu bir ülke evet, demek. Evet
4: biz biz mutlu çocuk çocukların mutlu olmasını istiyoruz. Şimdi depremden alalım olayı. Depremde evet. bir çatlak gördüğümüz an. ...deprem olacağını hissediyoruz değil mi? Çocuklar için de böyle. Çatlaklar ailede başlayıp büyüyor. Ee, çevrede başlayıp büyüyor ve çatlakları görüp tamir etmek gerekiyor. Biz işte bunun için yola çıktı 40 yıl önce. O çatlakları daha büyümeden, deprem oluşturmadan tamir etmek, onarmak için... ...ve 40 yıldır biz bunu yaptık. Çocuklarımız e, bizim tesislerimizde büyüdüler. Evlendirdik onları, okuttuk onları, baktık, büyüttük. Devletimizi ve her hükümeti devam eden 76 yılında imzaladığımız protokolla o çocuklarımızı çocuklarımızın da bir hakkı var. Tabi o çocuklarımızın o haklarının haklarını da savunulması gerekiyor. Için, evet, tabi yola çıktık. Hak nedir? Hak çocukların hakkı yok gibi düşünüyorum evet. Şimdi şu depremi düşünün. Çocukların şu şeyi düşünün, afet dediğimiz bu mikrop çıktı, evet, koronavirüs korona çıktı. Şimdi çocuklar perişan durumda. Bizim ülkemizde bir hastane yok, çocuk hastanesi yok. Hep genel hastanelerde böyle bir durumda çocukların o genel hastaneye gitmemesi lazım. Özel hastanelerde tedavi edilmesi lazım. Onun için de devlet politikalarının olması gerektiğini savunduk. Haklar için, evet. e, istismarı uğramalarını engellemek için ve bu, bu tür projeleri de e, hayata geçirdik. E, şu anda biz hem kurduğumuz platformla çocuk ve haklarını koruma platformuyla hem de kendi içimizde kurduğumuz e, kurul ve komisyonlarla projelerle uluslararası ve Avrupa topluluğuyla yaptığımız projelerle de hep çocukların hak ve istismarını engellemeye yönelik çalışmalar da yapıyoruz ayrıca. Bu arada da tabii tesislerimiz var bir boluca da, bir de yeni açtığımız Urla'da, ee, İzmir Urla'da tesisimiz var orada da. Şimdi kız ve er- kız çocuklar şimdi erkek çocuklar yok ama orta ve lise de okuyan kız çocuklarımız ee, için e- bir yurt hazırladık orada hem e- çok güzel tesislerimiz var orada hem onların Barınmasını temin ediyoruz, hem diğer şeylerini karşılıyoruz, hem okul ve eğitim ayağında transferlerini her konuda yapıyoruz ve aynı zamanda da onları hayata hazırlıyoruz. Peki bu Güvenli size... çocuklar olmaları için. Peki bu size nasıl hissettiriyor? Bize büyük mutluluk hissettiriyor. Bizim bütün arkadaşlarımız, yönetim kurulundaki arkadaşlarımız ve mütevellilerimiz zaten çocuk hayranlar. Hepsi çocukların eksikliklerini tamamlamak için uğraşıyorlar. Onun için 40 yıl ayaktayız. 40 yıldır beraberiz ve hep ayakta olmaya sizin
0: çalışmalarınızı, çabalarınızı biz de elimizden geldiğince evet. ekranları taşıyoruz. Çok teşekkürler. Taşımaya da devam edeceğiz. Bugün yani, de
4: bu fırsatı verdiğiniz için çok, çok teşekkür ederim. Şimdi size iyi
0: geliyor. Mesela evet. biz o haberleri paylaştığımızda Figen Hanım açıkçası bize de çok iyi geliyor. Evet. İyi ki varsınız. Çocuklar çok güzel. Ve daha güzel. Nice senelere diyoruz size. Tabii
4: sağ olun, sağ olun hep beraber. Ama biz şeyin devlet kuruluşlarıyla beraber çalışan sivil toplumlardan biriyiz. Bunu hep istedik. Çünkü sivil toplumların devletle iş birliğiyle çalışması gerekiyor. Ee, onun için sizin de medya ve basın olarak bizim yanınızda olmanız bizi çok mutlu ne demek? eder. Her zaman Çünkü efendim. bağışlar açısından da bu çok önemli çocuklara yönelik çalışmalarımız.
0: Figen Hanım çok teşekkür ediyoruz. Koruncuk çok, Vakfı evet. Yönetim Kurulu Başkanı Figen Özbek ile konuştuk. Bir mola verip hemen döneceğiz. <gülüyor> Efendim bir kez daha günaydın. Kapatacağız ama güzel bir haberle kapatacağız. Fatih ile tanıştırmıştım size Fatih Tuna 16 yaşında Ankara 100. yıl pazarında karşılaşmıştık. Kendisi ile ilgileniyordu ama işte bir yandan çalışması gerekiyor, bir yandan okuması gerekiyor ve tüm bu imkansızlıklar içinde yapamıyordu. Hayalini kurduğu e, sporu gerçekleştiremiyordu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kendisini gördü. E, çalarsa tafta sonunda izledi. Sonra ASKİS Spor Kulübü Genel Koordinatörü Emre Özmen devreye girdi. Fatih Tuna şampiyonların kulübüne Rıza Kaya Alpin, Taha Akgül'ün yani şampiyonların kulübü Aski Spor Kulübü'ne alındı. Sonra dün harika bir haber geldi. Buyurun tezgahtarlıktan şampiyonluğa, pazarda tezgahtarlık yaparak geçimini sağlayan ve televizyonlara haber olduktan sonra başkanımız Mansur Yavaş'ın talimatıyla Aski Spor Kulübü'ne alınan güreşçi Fatih Tuna, Ankara Güreş Şampiyonası, 110 kilogram da birinci oldu. Fatih ile o gün kulübe e, davet edildiğinde kulübe alındığında şunu söylemiştim. Fatih şunu söylemişti Fatih, bu bir vesileydi. Denk geldik, buluştuk, pazarda denk geldik ve şimdi artık top sende. Artık bütün mücadeleyi sen ortaya koyacaksın. Kapı aralandı, o kapıyı itip geçmek ve şampiyonlukları bize yaşatmak zorundasın dedim. İşte ilk şampiyonluğunu Fatih Tuna bizlere yaşattı. Çok teşekkür ediyoruz ve çalar saati bugün için doktor Kapatırken her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.